0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Auch wenn es vor einigen Wochen nicht immer danach aussah, der FC Bayern enteilt dieser Liga mal wieder. Nach dem lockeren 2 0 auf Schalke sind die Bayern klarer Tabellenführer vor der episch langen Winterpause, während der vermeintlich schärfste Titelrivale sich mal wieder selber aus dem Rennen nimmt. Das sind unsere Themen. Glückliche Borussia, frustrierte Borussia. Gladbach schlägt Dortmund mit 4 zu 2 und schickt den BVB endgültig in die Krise. Duell der Gegensätze. Schalke hält sich wacker, aber stellt Bayern letztlich nicht wirklich vor Probleme. Und titelreif, der Kader von Hansi Flick steht fest. Genügt er höchsten Ansprüchen darüber werden wir sprechen und auch über Aufregung beim HSV dort gibt es eine positive Dopingprobe bei Mario Vuskovic da werden wir uns im Laufe der Sendung aus Hamburg auch auf den neuesten Stand bringen lassen und das sind unsere Gäste ich darf sie Ihnen vorstellen Didi Hamann unser Sky Experte hätte Mats Hummels mit zur Fußballweltmeisterschaft genommen schönen guten Abend schönen guten Abend auch an den geschätzten Kollegen Martin Groß, seit über 20 Jahren arbeitet er für Sky und er findet, der BVB wird umweht von einem Hauch der Melancholie und ein herzliches Willkommen an Meistertrainer Adi Hütter. Meister in Österreich, in der Schweiz in der letzten Saison bei Borussia Mönchengladbach und davor drei Jahre mit großem Erfolg bei Eintracht Frankfurt. Herzlich willkommen an diese Runde und die erste Frage an Adi Hütter. Wir haben ja eben die Eintracht auch äh, gesehen. Haben Sie die Frankfurter noch im Herzen?
1: Auf alle Fälle, wenn man drei Jahre dort gearbeitet hat und wenn man jetzt einfach die Entwicklung auch sieht äh, mit dem äh, Titel in der Europa League, jetzt das erste Mal sich für die Champions League äh, qualifiziert, äh, war eine super Figur, äh, spielen tollen Fußball auch heute wieder, bis zum Schluss alles gegeben. Macht einfach Spaß äh, der Eintracht zuzusehen.
0: Ihr Abgang war ja nicht ganz geräuschlos, werden wir nachher noch ein bisschen intensiver besprechen. Aber wie ist das, wenn Sie jetzt mal zurückkehren zur Eintracht?
1: Wie reagieren die Leute auf Sie? Aber was ich unglaublich schön gefunden habe, war ja, war ja, der Abgang war jetzt ja nicht äh, nicht so nicht so einfach, nicht so fein. Eben natürlich viele Emotionen auch im Spiel. Ähm, aber ich, was ich sehr schön gefunden habe, dass mich dazu mal auch Axel Hellmann als äh, Vorstandsmitglied äh, äh, mich eingeladen hat äh, und auch äh, Philipp Holzer, der neue Aufsichtsrat-Vorsitzende mhm. äh, gegen West Ham United noch zu Hause. Hab ich habe mir dann lange überlegt, passt es, aber im Endeffekt muss ich sagen, ich habe so eine schöne Zeit dort gehabt äh, und äh, habe mich wahnsinnig gefreut über die Einladung, habe sie auch dann wahrgenommen mit meinen beiden Co-Trainern, Armin Reuteshannen und Christian Beintinger. Und alleine, wie ich dort schon ins Stadion gekommen bin, die Menschen, man denkt dann immer, sind alle so enttäuscht. Äh, Klar waren viele enttäuscht, aber emotional gesehen wurde ich herzlich empfangen. Viele haben gesagt, schön, dass du da bist. Und da habe ich es natürlich auch mal genossen, in diesem schönen Stadion auf der Tribüne zu sitzen und, äh, ja, ja. Eintracht zum Einzug ins, ins Finale gegen West Ham zu Hause, das 2 zu 0, äh, zu beglückwünschen. Ja, es ist wirklich beeindruckend, was bei
0: der Eintracht entstanden ist. Das wollen wir gleich vertiefen. Einmal jeweils sozusagen die Headline zu dem, was ich eben schon angesprochen habe. Ohne Hummels äh, zur WM. Ihn hat das sehr enttäuscht. Sie, die die hätten ihn mitgenommen. Warum? Ja, weil er
2: Erfahrung hat, weil er auf dem Niveau erprobt ist, ist nicht mehr der Jüngste. Aber er war wahrscheinlich der stabilste Innenverteidiger der, der Dortmunder. Also Schlotterbeck musste mal zuschauen, Sühle musste mal zuschauen. Er hat eigentlich immer gespielt und, ähm, ja, deswegen habe ich das nicht ganz verstanden, weil in modernen Fußball gibt es ja eh wenig Mannschaften, die mit zwei äh, reinen Stürmern spielen. Die Spanier, die wir in der Vorrunde haben, haben gar keinen oder vielleicht einen vorne. Das heißt, wenn du dann hinten zwei den Verteidiger hast, dann kann der eine mehr sich um den, den Stürmer kümmern. Und in der Spieleröffnung ist er, glaube ich, nach wie vor in Deutschland unangefochten. Und deswegen hätte ich ihn auf alle Fälle mitgenommen.
0: Die Dortmunder ähm, <lacht> lösen bei dir äh, den Eindruck der Melancholie aus. Das kann man auch nachvollziehen, wenn man auf die Tabelle schaut. Ähm, warum bekommen die die Qualität, die man diesem Kader immer zugesteht, ähm, nicht umgesetzt? Oder fehlt es möglicherweise an genau dieser Qualität?
3: Das ist die große und interessante Frage, die wahrscheinlich die Dortmunder sich selber ja auch stellen. Da haben wir wirklich die Leute zusammen, um dann auf Strecke, sprich 34 Spieltage, den Bayern dann Paroli bieten zu können. Melancholie, ich habe so den Eindruck, dass ihnen innerhalb einer Saison phasenweise so die Spiele wegrinnen und es gibt gefühlt kaum jemanden, der sich halt richtig dagegen stemmt. Das ist ein uraltes Thema bei denen. Ich habe dieser Tag noch mal nachgedacht, wenn es bei den Bayern eng wird, dann fressen die den Gegner halt auf. Und bei Dortmund funktioniert das irgendwie nicht. Und da kam der Gedanke her, Mensch, was ist da los? Wenn ich in die Gesichter schaue, ne? uh, ja, weggelaufen, weiß auch nicht genau warum.
0: Ja, der Unterschied, das merkt man auch immer in dieser Sendung, ist schon also bei den Bayern Shepherds gefühlt schon, wenn die Siege knapp ausfallen. Dann. Und das löst natürlich dann eben auch diesen ungeheuren Erfolgsspirit aus. Also viele spannende Ansätze. Die wir verfolgen jetzt. Schauen wir zunächst auf das, was sich eben getan hat im Derby zwischen Mainz, die auch unter Druck standen, Roland Evers gegen Eintracht Frankfurt.
4: Punkteteilung im Nachbarschaftsduell zwischen Mainz und Frankfurt. Die erste Hälfte ging dabei klar an den FSV in den roten Trikots. 40. Minute die verdiente Führung durch Johnny Burkhardt, der kurz zuvor per Kopf hier noch an Trab Gescheitert war. Erstes Tor für Burkhardt seit Ende April. In der zweiten Hälfte war Frankfurt dann im Verlauf die bessere Mannschaft. Götzes Zuspiel für Kolomouani und der Ausgleich. 67. Minute, das 1-1, fünftes Saison-Tor für den Franzosen. Toller Assist von Mario Götze, der dann fast auch noch den Siegtreffer für die Frankfurter erzielt hätte. Eine Viertelstunde vor Schluss. Tettners Ausflug. Etwas unglücklich und dann Götze versucht aus der Distanz. Aber Zettner rechtzeitig wieder zurück. So blieb's am Ende beim 1 zu
0: 1. Ist die Eintracht Kandidat wieder für die
1: Champions League? Qualifikation? Also wenn sie so weiterspielen, für mich absolut. Was noch natürlich dazu kommt. Äh ich glaube, das Unangenehmste ist jetzt einfach die Unterbrechung, weil die Weltmeisterschaft ist. Sie müssen sich dann natürlich wieder, wenn alle da sind, wieder hineinfinden. Aber wenn Sie so spielen, sind Sie für mich absoluter Kandidat wieder für, die, für die ersten vier Plätze. Das sieht man in jedem Spiel, so viel Qualität. Das Selbstvertrauen, das im Fußball, finde ich, unglaublich wichtig ist, dass, dass Sie strotzen vor Selbstvertrauen durch den Titel, durch die Spiele. Deswegen für mich absoluter Kandidat. Was ja wirklich interessant ist, dass
0: es bei der Eintracht doch sehr viel Personalrotation gegeben hat hat auch zu ihrer Zeit schon wirklich hochkarätige Abgänge und dennoch hat sich die, die Leistung der Mannschaft gefühlt immer
1: weiter gesteigert. Wie ist das möglich? In dem, denke ich, Eintracht Frankfurt eines richtig macht. Sie behalten Schlüsselfiguren. Ich denke mal da an den Kevin Trapp, ich denke mal Kotto Hasebe, ich denke da speziell an Sebastian Rode, mhm. auch ein, ein, ein Timmy Chandler, der jetzt nicht so viele Spiele macht, aber dort einfach eine Ikone ist bei Eintracht Frankfurt. Und die führen schon auch innerhalb, oder die, die führen die Kabine. Und das ist, glaube ich, mit entscheidend. Und was sie jetzt natürlich noch dazugeholt haben, auch letztes Jahr schon mit Lindström, dieses Jahr gut nachgedacht, wo können wir uns verbessern, wo können wir uns optimieren, indem ich Mario Götze hole aus Eindhoven, wo ich, sie holen einen top genau das, was wir auch vorher immer gespielt haben, schnelle Spieler, dynamische Spieler, mit Kolo Top-Stürmer. Das hatten wir ja im ersten Jahr auch, Rebic, Alea, Jovic. Büffelherde, äh, genau. Büffelherde, ja. Und, und sie schaffen es immer wieder, wenn Spieler den Verein verlassen, äh, dass sie gute Spieler holen. Aber sie vergessen auch nie, darüber nachzudenken, wie kann ich die Mannschaft noch besser machen.
3: Und die Entwicklung derer, die da sind und schon gewesen sind, ist halt erstaunlich. Ne? Deitsch Kamada beispielsweise ähm, hat einen Riesensprung gemacht, finde ich, auch äh, zu der Zeit, da sie da waren. Ähm, also es ist halt auch eine Entwicklung innerhalb der Mannschaft passiert. Die Kombination mit den Neuen passt sieht gut aus. Ja, und ein den man nicht
2: vergessen darf, ist Peter Fischer, der Präsident. Also die, die Sache, ein Verein wird immer von oben zusammengehalten. Und wenn man schaut, was bei der Hertheit los ist, ähm, dann hilft die Gemengelage auf Vorstandsebene oder Präsidentenebene mit Sicherheit nicht, was, was auf dem Platz passiert. Und da haben sie halt eine Konstante. Äh, er ist fannah, er ist volksnah, er ist einer von Ihnen. Und er lebt das vor. Und ich glaube schon, dass das diese, diese Bindung zum Verein, wenn das eine wie er vorlebt, ja, dann kannst du mal einen, einen Trainerwechsel vielleicht oder auf äh, auf Sportdirektorebene kannst du äh, einfacher verkraften und dann wie wie sagt, hast du einfach Spieler, da musst du drei vier Spieler haben, die die Kabine dann im Griff haben und das haben sie ähm, und deswegen Gelingt es ihnen auch, Spieler so schnell zu integrieren? Weil das, wenn man nach Freiburg schaut, Union Berlin, die Spieler kommen, haben oft große Fluktuationen im Sommer und die Neuen kommen und, und, und funktionieren. Und das hat damit zu tun, dass der Verein einfach gut geführt ist und dass da Stabilität von oben da ist. Und deswegen ist Peter Fischer da, glaube ich, ein ganz wichtiger Bestandteil.
0: ist eine echte Type. Können Sie zumindest die <lacht> äh, zweitbeste Geschichte von ihm erzählen oder mit ihm?
1: <lacht> <lacht> eine, wo ich gerne erzählen möchte ist, wie ich nach Frankfurt gekommen bin, wie, da war gerade Aufsichtsratssitzung in einer Bank in Frankfurt ganz weit oben und äh, habe mich dann vorgestellt, das erste war mal, dass der DFB-Pokal in der Mitte gestanden ist und der dann auch mich als den anderen Mitglieder vorgestellt hat und dann zum Schluss auch gesagt, wenn es irgendwo mal Probleme geben würde, hat er gesagt, äh, hat er den Schlüssel der Stadt? <lacht> <lacht> das glaube ich sofort. Also, ja. also wenn, wenn abends erzählen. mal Langeweile
0: aufgekommen wäre, also das hätte er da definitiv geregelt. Eva ja. gleich nochmal so ein bisschen auf ihre Zeit eingehen. Mario Götze, das fällt ja schon auf und Kolomuani. das sind so die Namen, an denen man das im Moment festmacht. Wir haben auch andere Namen schon ähm, genannt. Aber wie erklärst du dir, Martin, dass Götze jetzt bei der Eintracht doch noch auch so eine dominante Rolle einnimmt?
3: Also ich glaube, dass, der hat ja, bis er 24 war, schon alles erlebt. Also er hat Deutschland zum Weltmeister gemacht, was soll da noch kommen? Und da ist natürlich auch entsprechend viel auf ihn eingeprasselt, stand unglaublich in der Öffentlichkeit, zu ganz, ganz jungen Jahren, wechselt Dortmund, Bayern und zurück und so. Und ich glaube, dass es ihm einfach sehr, sehr gut getan hat, sich so ein bisschen da... Rauszunehmen, hat dann auch offensichtlich Glück gehabt in der Wahl der Vereine. Hat, äh ja,
0: ganz kurz, das sind so Szenen, die Hansi Flick sicherlich bewogen haben, ihn mitzunehmen, Absolut. weil er eben, siehe WM-Finale 2014, aber eben auch diese Situation in der Lage ist, mit einem einzigen Pass, einem Torschuss alles zu verändern, Spiele zu entscheiden. Mhm.
3: Ja, und dann ähm, ist er offensichtlich auch auf Trainer getroffen, die ihm nicht nur das Vertrauen gegeben haben, sondern ihn dann auch wieder haben laufen lassen. Und ähm, da würde ich gerne mal wissen, was so mit Roger Schmidt und ihm so passiert ist. Weil Eindhoven ist ja nun nicht mehr die Top-Adresse. Aber wenn man ihn jetzt so sieht, also natürlich muss er mit. Und ist ja zum Glück auch mit dabei. Er hat ihm, also
0: soweit ich weiß, hat Roger Schmidt ihm eben, eben einfach auch das Vertrauen ja. gegeben. Er hat ihn geholt, hat ihm das Vertrauen gegeben. Ich war überrascht, weil Roger Schmidt nicht zwingend für Ballbesitzfußball steht. Aber er hat sich da auch entwickelt und hat da eben dann auch Götze ein bisschen aus, dem, aus der Öffentlichkeit oder aus dem ganz großen Fokus rausgeholt. Kann man sagen, die WM-Teilnahme von ähm, Götze, auch wenn wir nachher ausführlicher sprechen, ist jetzt fast wertvoller als das, was er früher erlebt hat, weil er jetzt einfach dieses lange Tief bewältigt hat? Mhm. Ja, diese
2: also 14, wenn er jetzt 30 ist, war er damals 22. gegeben hat er davon aus, äh, da war er natürlich. Äh, Didi hatte die Ja, und, hat danke, ja danke. Ich habe sie gekriegt. Ja. Da hat er natürlich diese diesen jugendlichen Elan und und diese Unbekümmertheit hat mhm. er natürlich und da hat er natürlich der Mannschaft auch was gegeben und hört sich jetzt dumm an, aber ich glaube, dass dieser Weltmeistertitel, dieses entscheidende Tor, das hat ihm möglicherweise vier oder fünf Jahre seine Karriere gekostet, weil die Erwartungshaltung hoch war. Überall, wo er hinkam, hat sich gesagt, der Götze, der muss das machen. Und jeder hat da Wunderdinge von ihm erwartet. Und, und dann ist er, glaube ich, auch persönlich irgendwo in ein Loch gefallen, was vielleicht auch normal ist, wenn du so früh äh, am Zenit bist, wirklich, weil es ja nach dem WM-Titel auf, auf Nationalmannschaftsebene nichts mehr gibt und den Schritt nach Holland zu machen, ich glaube, den hätten wenige gemacht, weil er er konnte ja eigentlich nur verlieren, weil du gehst als Weltmeister dorthin, dann schauen natürlich alle erst recht auf dich und den Schritt zu machen und wenn ich ihn jetzt wieder sehe, wir haben das ja vor zwei Wochen thematisiert, mit welcher Spielfreude er unterwegs ist, er lacht wieder, was er vorher in Interviews lange nicht gemacht hat, er ist einfach, jetzt ist er angekommen, er fühlt sich wohl und ich glaube, Roger Schmidt will ihm da nicht unterstellen, dass er nichts gemacht hat, aber ich glaube, dass er ihm gesagt hat, Junge, spiele im Fußball, hab Spaß und alles andere kommt von selber. Und wo das hingeführt hat, sehen wir jetzt. Und deswegen äh, auf die Frage zurückzukommen. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht ein wichtigerer Bestandteil ist, als es damals der Fall war. Ob so erfolgreich sein wird,
0: werden wir sehen. Wenn wir nachher ausführlicher besprechen, wie reizvoll ist so ein Spieler wie Götze mit all seinem überbordenden Talent und seiner Begabung für einen Trainer?
1: Er kann einfach den Unterschied ausmachen. Und äh, Fußball wird auch... Äh, ja. Wird auch immer wieder Kreativität, was Besonderes, wollen die Zuschauer, die Fans sehen, und das hat er einfach. Und es war auch die spannende Frage für mich, äh, wie in die deutsche Bundesliga gewechselt ist, ob er es noch mal, ob es wirklich noch mal schafft. Er hat mit Frankfurt sicherlich den Verein äh, gefunden, wo er, wo er zuerst in erster Linie mal von der Mannschaft gut aufgenommen aufgen wird, das weiß ich, aus meiner Erfahrung. Äh, aber wie er, wie er jetzt, welche Leistungen das er bringt, das ist einfach eine Augenweide. Und dass man, ich glaube, der war vor einem halben Jahr weit weg vom Thema Nationalmannschaft und jetzt nimmt äh, ihn Hansi Flick mit, aufgrund mhm. seiner Leistungen, aufgrund der Erfolge von Eintracht Frankfurt, finde ich eine ganz eine tolle Geschichte. Haben Sie, als Sie damals zu
0: Eintracht gewechselt sind, das
1: Potenzial,
0: was in diesem großen Traditionsverein schlummert, in der Dimension
1: erkannt? Ganz ehrlich gesagt, nein. Ähm ich, ich weiß, wie ich äh, nach Frankfurt gekommen bin, gerade nach dem Pokal -Sing. Nico Niko Kovac geht zu Bayern München, äh, fünf Topspieler sind weggegangen, noch ein paar Namen zu nehmen, Radetzky, äh, Boateng, äh, Wolf ist weggegangen, äh, 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 glaub, der eine oder andere Spieler, äh, großer Umbruch wieder, äh, erstes Training oder einer der ersten Trainingsjournalisten, äh, <lacht> ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, ich als neuer Trainer, keiner hat mich gekannt und hat dann gefragt, Herr Hütter, glauben Sie nicht, dass wir noch was tun müssen, sonst steigen wir ab? Das war natürlich im ersten Moment für mich auch etwas, wo ich sage, wow, sind wir wirklich so schlecht in der Vorbereitung Vorbereitungsspielen? Und dann, ja, nach dem Jahr waren wir ja nach zwei Runden vor Schluss Viertel und im Europa-League-Halbfinale. Also wir haben dann Gott sei Dank die richtige Mischung gefunden und ja, hat ein bisschen Zeit gedauert. Aber das, das Eintracht Frankfurt, finde ich, für mich der absolute verdiente Europa League-Sieger geworden, weil wir ein Jahr vorher die eigentlich es schon fast in der Hand gehabt hätten. Die haben es absolut verdient mit den Fans, mit, mit, mit der Unterstützung und jetzt haben wir die Champions League noch dazu. Also, mehr, ob noch mehr geht, wird die spannende Frage sein.
0: Könnten Sie jetzt noch Trainer von Eintracht Frankfurt sein, wenn Sie nicht die Entscheidung Gladbach getroffen hätten?
1: Also es ist eine, eine eine Frage, die schwierig zu beantworten ist. Man kann nie wissen, was dann schlussendlich passiert. Zu dem Zeitpunkt ist die Entscheidung so gefallen. Ähm, deswegen kann man nie sagen, wenn ich jetzt noch dort wäre, wie, ob ich immer noch Trainer wäre, äh, sein würde. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das Wichtigste ist immer die Sache. Das heißt einfach Frankfurt und nicht da äh, die Hütter, sondern es geht immer um, um den Verein. Und sie haben im Endeffekt äh, die richtige Trainerentscheidung getroffen mit Oliver Glasner, der einen super Job macht. Und äh, Mich freut es auch für die Jungs. Es sind ja viele noch dabei, die jetzt noch spielen, die die, äh, zu meiner Zeit gespielt haben.
0: Wir saßen ja auch so gemütlich zusammen vor, ich glaube, so rund zwei <lacht> Jahren. Und dann habe ich dann eben gefragt, ob Sie bei der Eintracht äh, bleiben würden. Und dann gab es das mittlerweile recht äh, legendäre Zitat, ich bleibe. Ähm, das hat sich dann im, im Nachgang ähm, nicht halten lassen. Wie blicken Sie da heute drauf?
1: Und wie ist das entstanden? Also, dass, dass zu dem Zeitpunkt die Sache auch so war, ist die eine Sache. Auf der anderen Seite muss man sagen, äh, man muss einfach auch ähm, ja, zu dem Zeitpunkt sagen der Vertrag war so ich habe mich wohlgefühlt das war ja das war ja das alles Entscheidende und es ist dann eine Situation entstanden wo dann auch Freddy Bobic gegangen ist und so weiter und ich mich da entschieden habe etwas Neues noch mal zu machen und deswegen würde ich jetzt nie sagen ich würde es bereuen oder sonst irgendwas ähm, ist, das hätte ja
0: auch sein können es war ja nicht so dass es zu dem Zeitpunkt ausgeschlossen waren als ich gesagt habe
1: absolut und deswegen deswegen hätte mir das vielleicht auch anders formulieren können ähm, dass dann die Entscheidung so war auch bei der Mannschaft. Ich glaube, dass ich, dass ich. Äh also, dass ich sehr gut mit den Jungs auch konnte, dass die Enttäuschung auch da war. Ich glaube, es ist sehr wohl, wenn ich wenn ich dazu mal diese Entscheidung nicht so getroffen hätte, dass wir dass wir sicherlich auch unter die ersten vier gekommen wären. Wir waren zu dem Zeitpunkt richtig gut drauf. Mannschaft war natürlich enttäuscht. Hinten nach, ja, ähm, ist es nicht so gelaufen, wie ich mir das mhm. vorgestellt habe. Aber nochmal, man muss immer wieder dann hergehen und sagen, was ist jetzt? Und äh, Eintracht Frankfurt präsentiert sich äh, sensationell.
0: Sind Sie mit den Entscheidungsträgern fein?
1: Ja, Heute? Gott sei Dank, äh, natürlich äh, hat, hat es auch da äh, geknistert und äh, ja, aber wir haben uns, wir haben uns äh, wieder zusammengeraufen, wir haben, wir haben telefoniert, äh, ich bin nach Frankfurt gekommen, ich habe das Spiel angeschaut und äh, es ist dann trotzdem schön zu wissen, dass man äh, ein Teil von Eintracht Frankfurt aus ist. Ich, ich weiß, ich, ich habe es auch vorher schon mal gesagt, wenn man jetzt zwei Vereine vergleicht, wie den ersten FC Nürnberg und Eintracht Frankfurt, 2016 Relegation, was aufs Messerschneide war. Wenn ich sehe, wo heute der erste FC Nürnberg ist, kämpft in der zweiten Liga, Eintracht mhm. Frankfurt ist in der Champions League. Wie die Schere da auseinandergegangen ist, ist natürlich unglaublich. Und ja, die letzten sechs Jahre, denke ich ist Eintracht Frankfurt einer. Einer der Vereine, die die, die die größte Entwicklung gemacht haben.
0: Ja, es ist schon ein Beispiel dafür, Martin, dass es möglich ist, sich auch sukzessive zu entwickeln. Sonst kommt ja das Geldargument, aber Eintracht Frankfurt hat es eben geschafft, sozusagen Schritt für Schritt auch relativ organisch
3: zu gehen. Weshalb? ist ja eben schon mal ein bisschen angesprochen worden. Die, die hat von Peter Fischer als so dem Gesicht von Eintracht Frankfurt gesprochen, dass er alles so zusammenhält. Ähm, Freddy Bobic ist schon erwähnt worden, der natürlich mit klugen Entscheidungen dafür gesorgt hat, dass äh, da nicht nur personell in der Mannschaft viel richtig gelaufen ist. Ich, wenn ich mich an den Start von ihnen Herr Hütter erinnere, das war ja nun nicht äh, das Ge ganz Gelbe vom Ei mit Ausscheiden aus dem Pokal. Und aber die erste kein ich weiß, da war kein Gelb. Verloren, wo, genau, da war gar kein Gelb. Und trotzdem ja. war ja nie äh, die Rede davon, dieser der Trainer muss gehen. Also hatte ich jedenfalls nicht das Gefühl. Und ich glaube, das sind die Punkte, die halt einfach extrem wichtig sind. Und überall, wo es jetzt gut läuft, und Gladbach nochmal ein spezieller Fall, aber über zehn Jahre mit Max Ebel und der Ruhe, die die da hatten, da funktioniert es. Jetzt Union, Freiburg, da entsteht etwas, da darf was wachsen. Und bei den Traditionsvereinen, die dann immer gerne als Gegenbeispiel hergenommen werden, kann das auch funktionieren. Aber es reden halt viele mit, Stuttgart, Hamburg. Ähm, Nürnberg sicherlich auch. Also viel Bewegung auf vielen Ebenen. Und dann wird es halt einfach schwer. Und ich glaube auch als Trainer, wenn man weiß, da ist ein Präsidium gut aufgestellt, ich habe einen Sportdirektor, der ähm, vor mir, neben mir, hinter mir steht, wie auch immer, dann ähm, kann ich auch anders arbeiten. So stelle ich es mir jedenfalls vor. Wenn mir jemand ständig im Nacken sitzen würde und sagt, also, was du da kommentierst, ist Unsinn. Oder du musst dich mal musst mal überlegen, ob du nächste Woche noch da bist. Ja, Mit welcher Leichtigkeit soll ich denn dann bitte meinen Job machen? Also Insofern kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dieses Argument Ruhe ein ein sehr, sehr schlagkräftiges ist. Dedi.
2: Ja, also es ist ja irgendwo ungewöhnlich, weil es ja einige Trainerwechsel gegeben hat bei dem Frankfurt. Und wenn man immer von Kontinuität spricht, diese Kontinuität hatten sie ja nicht wirklich, weil Freddy Bobic ging. Dann kam ja Markus Grösche, der das herausragend macht. Nur man hat es immer wieder geschafft, die, die Spannung da hochzuhalten, weil es mit Sicherheit auch nicht einfach ist, nach Frankfurt zu kommen nach dem Pokalsieg. Weil natürlich eine gewisse Zufriedenheit da ist. und wenn man Dortmund haben wir vorhin angesprochen, ich habe das Gefühl, Dort, wenn ein, zwei Spiele gewonnen werden, dann setzt eine Zufriedenheit ein, dass man sagt, na ja, wir sind wer. Und das haben sie immer wieder geschafft in Frankfurt, da die Spannung hochzuhalten. Haben natürlich auch hervorragende äh, Transfers getätigt, mit Kolomani, wahrscheinlich den, den Spieler der Vorrunde. Ähm, und es ist einfach ein, ein intaktes Gebilde und äh, deswegen steht da der ganze Verein steht zusammen. Sie arbeiten unaufgeregt, ruhig und ähm, ich glaube, das macht sie aus und äh, ja, macht einfach Spaß. Und wo die Reise hingehen kann, werden wir sehen. Aber was sie uns jetzt für schöne eineinhalb, zweieinhalb Jahre äh, beschert haben in den europäischen Wettbewerben, ist äh, sagenhaft.
0: Gut, also das Stichwort Herr Dortmund ist schon gefallen. Über die werden wir gleich sprechen. Und auch über einen anderen Traditionsverein kurz jedenfalls, bei dem es chronisch aufgeregt zu ist, der Hamburger Sportverein. Es gibt einen Dopingfall. Mario Wuskowitsch, Innenverteidiger. Da lassen wir uns gleich mal auf den neuesten Stand bringen. Und über die Bayern, die gestern souverän auf Schalke siegten, sprechen wir auch bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90. Die Fußballdebatte sprechen über den Hamburger Sportverein. In aller Kürze gestern gab es den Sieg gegen Sandhausen. Aber die Freude über diesen Erfolg war schnell verflogen. Denn es wurde dann nach dem Spiel bekannt, dass der DFB ein Verfahren gegen Innenverteidiger Mario Vuskovic eingeleitet hat, weil bei einer Trainingskontrolle im September im Rahmen der NADA ähm, EPO festgestellt wurde. Und ähm, vorher hieß es, dass aus privaten Gründen Wusko nicht spielt. Das war dann aber in Wahrheit der Grund. Und jetzt ist natürlich die Frage und deswegen schalten wir nach Hamburg zu Markus Jürgensen. Wie ist da im Moment der Stand? Schönen guten Abend, Markus.
5: Hallo, guten Abend in die Runde. Ja, also Mario Vuskovic ist äh, zu Hause geblieben. Der HSV hat sich heute Morgen früh um 7.20 Uhr auf eine Promotour in die USA begeben und äh, erst, wie gesagt, hier steht der Aufklärung zur Verfügung, hat die Öffnung der B-Probe beantragt und hofft natürlich darauf, dass äh, da nicht dasselbe herauskommt wie bei der A-Probe. Äh, Im Zuge dieser Untersuchung, die dann die Staatsanwaltschaft an die Kripo weitergegeben hat, wurde der Spind in der Kabine des äh, HSV-Spielers durchsucht. Es ist nichts weiteres Belastendes gefunden worden. Und wie gesagt, äh, er hofft jetzt natürlich darauf, dass diese B-Probe äh, sich nicht bestätigt. Und ähm, ansonsten könnte es für ihn äh,
0: tatsächlich unangenehm werden. Wann wird man denn erfahren, was die B-Probe ergibt?
5: Das ist tatsächlich noch nicht so richtig klar, ähm, wann diese B-Probe geöffnet wird. Du hast es ja schon gesagt, äh, diese A-Probe stammt jetzt ja aus dem 16. September und ähm, scheinbar sind die Zeiträume der, der Ermittlung da ein bisschen länger. Das kann ich an diesem Punkt nicht ganz genau sagen. Allerdings äh, dieser Zeitraum ist schon interessant denn, interessant, denn in diesem Zeitraum seit dem 16. Äh, September fallen acht Zweitligaspiele, vier Siege des HSV und ein Remis und die Vereine werden sich möglicherweise auch zusammensetzen bzw. intern besprechen, ob es sich lohnt, vielleicht noch einmal genau
0: draufzuschauen. Ja, was droht dem HSV? Was droht Vuskovic? Bis hierher heißt es ja, dass die Spielwertung nicht tangiert sei, solange sich bei Vuskovic schon meine eine Einzelfall Handle.
5: Ganz genau. Wenn es nicht um systemisches äh, Doping innerhalb dieser Gruppe geht, hast du vollkommen recht. Dann hat der HSV grundsätzlich erst einmal nichts zu befürchten. Allerdings für den Einzelspieler äh, Mario Woskowitsch, der für den HSV natürlich erstmal ein wichtiger Spieler ist äh, im Kampf um die Rückkehr ins Fußballoberhaus und natürlich auch ein, äh, für den HSV ein Invest in die Zukunft, denn der ist ja durchaus äh, begehrt auf dem Markt in Europa. Ähm, das ist natürlich schwierig. Im schlimmsten Fall drohen die bis zu vier Jahre äh, Sperre, wenn sich das herausstellt. Alles Weitere wird dann eben von der Probe abhängen und von der Argumentation des Spielers und der Anwälte. Der HSV hat seine Zusammenarbeit ange, äh, angeboten bzw. hat gesagt, äh, wir äh, sorgen für Aufklärung. Und der Spieler ist auch bereit, äh, sich mit den Behörden
0: auseinanderzusetzen. Ist denn in diesem Fall vorstellbar, dass es sich um ein Missverständnis oder gar um ein Versehen handeln könnte? Oder ist es mehr oder minder ausgeschlossen?
5: Ja, das ist, das ist dann das Reich der Spekulation, würde ich sagen. Also der Spieler, äh, so wie ich gehört habe aus Vereinskreisen, ist ähm, tatsächlich eher schockiert über dieses Ergebnis oder hat schockiert gewirkt, äh, ob dieses Ergebnis ist. Ähm, Tim Walter und äh, der Verein haben ihm auch relativ schnell äh, gesagt, dass sie ihn dabei unterstützen. Woher ganz genau das kommt, ob es ein, ja, ein Versehen ist oder nicht. Epo ist jetzt zumindest keine kein Dopingmittel, was zumindest mir oder auch anderen Experten aus dem Fußball ganz, ganz bekannt ist, sondern wir kennen es ja eher aus Ausdauersportarten wie Radfahren. Aber ähm, das wäre Spekulation, ob es ein Zufall ist, ob es das berühmte Nahrungsergänzungsmittel ist oder die Zahnpasta, wie bei Herrn Baumann früher.
0: Gut, das ist Epo jetzt nicht. Also steigert die Ausdauer, verkürzt die Regenerationszeit und, und die Verabreichung ist jetzt äh, über Nahrungsergänzungsmittel, soweit ich informiert bin, nicht möglich. Das werden wir noch sehen. Würde jetzt, Wuskowitsch, wenn es sich jetzt bestätigen sollte, wäre das ein, ein Einschnitt oder möglicherweise sogar das Ende seiner Karriere?
5: Das ist die große Frage. Also, äh, wenn es tatsächlich zu einer Sperre kommt, wäre es für ihn natürlich erstmal ein riesengroßer Rückschritt. Ich hatte gesagt, der HSV hat diesen Spieler äh, für circa drei Millionen Euro äh, ja, verpflichtet, um ihn dann irgendwann äh, gewinnbringend wieder weiter zu veräußern. Er hat eine richtig gute Entwicklung unter Tim Walter und beim HSV gemacht, ist einer der Schlüsselspieler in diesem aufwendigen Abwehrsystem von Tim Walter. Das wäre für den Spieler natürlich. Rückschritt, ob es das endgültige Ende bedeutet. Ähm, da müssen wir wahrscheinlich erst mal abwarten, was diese B-Probe dann sagt. Aber für den HSV wäre es sicherlich kurzfristig äh, schwierig, denn dann äh, sind die Verantwortlichen im Winter, in der Winterpause, dann sicherlich zum Handeln gezwungen und müssten noch mal auf den Transfermarkt einen adäquaten Ersatz geben.
0: Markus, vielen Dank für die Informationen, für die Eindrücke aus Hamburg. Dankeschön. Und wichtig jetzt auch noch mal zu sagen, es gilt jetzt auch die Unschuldsvermutung, aber ähm, die... die Erste Probe, das hat der DFB ja auch so äh, kommuniziert, ist eben positiv gewesen. Das ist ein Schock für den HSV. ist ein, äh, äh, ein Vorgang, den man sich so eigentlich gar nicht vorstellen äh, möchte. Wie ist so dann deine erste Einschätzung?
3: Ja, also, als ich es gehört habe, erstmal dickes Uff. Ja. Also das ist ähm, etwas, was natürlich auch mit der Mannschaft eine ganze Menge macht, mit dem Spieler. Und äh, natürlich, du hast vollkommen recht, Unschuldsvermutung, mal abwarten, was die B-Probe ergibt. Wenn die B-Probe die A-Probe bestätigt, stellt sich mir halt die Frage, wo hat er das Zeug her? Also was ist dahinter eigentlich noch? Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass ein 20-Jähriger sich im Internet irgendwelche Anleitungen zum eigenen Doping heraussucht und da völlig alleine sowas macht. Also da eröffnen sich dann schon ein paar Fragen. Und ähm, das ist ein Komplex, der ja tief geht. Und also Epo Fußball ist immer wieder in den vergangenen Jahren mal in mhm. Verbindung gebracht worden. Also mal sehen was kommt aber es ist erstmal schon etwas wo man durchatmen muss. Ja
0: absolut Didi, gab es mal ähm, in deiner aktiven Zeit berührung zu doping nicht von dir selber aber, aber wie nee also ich, ich
2: habe das immer. Eigentlich, wenn ich gefragt wurde, kategorisch abgelegt. Ich habe gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass einer meiner Mitspieler da mal äh, was gemacht hat. Aber du bist natürlich zwei, drei Stunden mit denen zusammen. Wissen tust du es nie. Die Frage ist dann auch, äh, ist es leistungsfördernd oder was kannst du? Weil es ist ja ein sehr komplexer Sport, Fußball. ist ja kein reiner Austauschsport. Was was bringt oder ob es was bringt? Es gab mal eine, äh, es ist jetzt bestimmt 20 Jahre her, Anfang der 2000er, als äh, Rio Ferdinand. Äh, bei einer Trainingskontrolle... Ähm, das Trainingsgelände verlassen hat, nicht mehr auffindbar war. Ähm, und der wurde dann gesperrt, äh, weil er eben diese, äh, diese Probe nicht gemacht hat. Wurde, glaube ich, sechs Monate gesperrt, war eine Geschichte, Aber er wurde nicht positiv getestet. Er wurde gesperrt auf dessen, aufgrund dessen, weil er eben den, den Ort verlassen hat, den er nicht hätte verlassen dürfen. Und wie gesagt, da müssen wir jetzt schauen, was, was äh, passiert. Aber wenn, äh, wenn EPO nachgewiesen wird, das ist ja auch. Selbst wenn er sich das besorgt, das muss ich mir einer Spritze nicht ja. denke, das ist eine Sache, die du intravenös äh, verabreicht bekommst und also ähm, ja, da werden die Hamburger natürlich sehr aufgeregt sein, der, der Spieler und da kann man wirklich nur hoffen, dass die B-Probe anders zurückkommt jetzt.
0: Ja gut, der Fußball hat sich lange darauf zurückgezogen, dass es nichts brächte im Fußball. Das ist, das wird schon deutlich auch anders gesehen ja. von Experten, aber das. Müssen wir jetzt zu, oder lassen wir zu diesem Zeitpunkt, weil wir schlicht nicht wissen, was die B-Probe ergibt, wenn sie das bestätigen sollte. Hätten wir eine andere Themenlage, ganz kurze Einschätzung von Ihnen, Adi Hütter, wenn Sie das so hören, wie wirkt es auf Sie?
1: Ja, also von dem hat man schon ewig nichts mehr gehört, Epo, und wie wir es jetzt schon angesprochen haben, Fußball ist so komplex, Fußball ist ein dynamischer Sport, natürlich, wenn es fördern ist für, für eine Ausdauer und so weiter, aber nichtsdestotrotz muss man jetzt einfach mal die Unschuldsvermutung stehen lassen und auch hoffen, dass es dann schlussendlich auch so ist, sonst hätten wir sicherlich ein großes Thema wieder. Ja, absolut, Doping ist da strikt abzulehnen und zu verurteilen, allgemein
0: gesprochen, jetzt losgelöst vom Einzelfall, also wir wollten Ihnen aber auf alle Fälle mal die Informationen, die es gibt, im Moment nicht vorenthalten zu dieser Thematik. Jetzt sprechen wir über das Duell der Brussen. Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund, Roland Evers. Und das sah am Ende dann ganz verteilt aus, was die Gefühlslage anbetraf.
4: Die Vohlen behalten die u bahn im Borussendell beim Sechstore-Spektakel unter Flutlicht. Am Freitagabend ging es schon nach vier Minuten los. Stindl neu in der Gladbacher Mannschaft, findet Jonas Hofmann das 1 zu 0 zu einem ganz frühen. Zeitpunkt. Doch Dortmund antwortete, und zwar traumhaft. Bellingham, super Zuspiel, Brandt, tolles Ausgleichstor, 19:1:1. 1 Die Antwort der Fohlen, Freischusshofmann, Baini, 26.2-1 und sie legte nach. Mit Markus Thuram startet in der eigenen Hälfte der Franzose auf und davon zieht es Saisontor. Nach einer halben Stunde stand es 3 zu eins. Doch einen Treffer gab es noch vor der Pause. Schlotterbeck, 40. verkürzt auf 2 zu 3. In der zweiten Hälfte dann nur noch ein Treffer. Den gab es schon 40 Sekunden nach Wiederanpfiff. Cuné mit dem Schlusspunkt zum 4 zu 2. Bereits die fünfte Auswärtsniederlage der Dortmunder. Sie haben sich am Dienstag relativ deutlich geäußert mit Kritik an der Mannschaft. Hat das dazu beigetragen, dass es heute so gut lief? Weiß ich nicht, vielleicht vielleicht schon. Auf jeden Fall haben wir heute eine, eine Top-Leistung äh, Top äh, gebracht, in was, was Laufstrecke angeht, was Intensität angeht. Auch Dortmund hat gut gepresst, gerade in der ersten Halbzeit. Und wir waren trotzdem mutig, das, was ich angesprochen habe, äh, zu eröffnen, das Pressing zu überspielen. Die Jungs haben sich am Plan gehalten und sind nicht mutlos geworden und haben zu viel lange Bälle gespielt wie, wie in Bochum. Also auf jeden Fall war das Ergebnis, äh, Ergebnis richtig, richtig gut. Damit bin ich zufrieden. Ja, wenn dann so die Äußerungen dazu beigetragen haben, dann ja, waren sie vielleicht richtig.
0: Sie haben ja alle Hütter in ihrer Gladbacher Zeit die Bayern im Pokal 15:0 0 geschlagen. Warum kann es die Borussia aus München-Gladbach vor allem gegen die Top-Gegner ganz offensichtlich?
1: Ja, ich habe mir das Spiel angesehen. Sie waren für mich äh, der ganz klare Sieger an diesem Freitagabend. Äh, hätte auch meiner Meinung nach höher ausgehen können müssen. Ähm, ja, das ist die spannende Frage. Äh, auch in dieser Saison, wenn wir jetzt äh, nach 15 äh, spielen, Jetzt die Heim- und Auswärtsbilanz sieht, dann sieht man einfach, dass äh, Borussia Mönchengladbach zu Hause von acht Spielen sechs gewonnen hat. Unter anderem jetzt dieses tolle Spiel gegen, gegen äh, Borussia Dortmund, aber auch schon gegen Leipzig. Das 3-0 zu Hause war großartig. Auswärts sieben Spiele, vier Punkte nur. Und äh, wenn du zurück äh, auf, äh, in die internationalen Plätze kommen willst, dann musst du Auswärts beginnen zu Punkten zu gewinnen, sonst wird es nicht ausgehen. Stimmt. <lacht> <lacht>
3: Ja, ist schon ja. interessant. Das ist ja nicht nur Borussia Mönchengladbach. Es gibt ja auch im VfL Bochum so einen Verein, der zu Hause halt gut funktioniert und auswärts gar nicht. Klar, das ist vom Niveau her nicht zu vergleichen. Aber diese Diskrepanz gibt es ja immer wieder.
0: Und Aber jetzt auch bezogen auf die größeren Gegner. Das ist ja, also ja nicht nur heim-auswärts, sondern eigentlich war die Frage gezielt ja. darauf, dass es eben die großen, gegen die großen Namen
3: gut funktioniert. Tja. Es gibt keine Erklärung, glaube ich. Manchmal
1: müssen wir uns damit <lacht> abfinden, dass es im Fußball auch Themen gibt, die nicht erklärt werden können. Okay. Das ist schon so teilweise gegen die großen Mannschaften, ja. die wollen natürlich auch mitspielen, die wollen auch auswärts punkten, kriegst du natürlich auch mehr Räume. Und dazu haben sie jetzt auch Spieler wie jetzt speziell Markus Terram, der jetzt auch äh, unglaublich gut in Schuss ist, äh, unglaublich Dynamisch Haben Sie Freude davon.
0: daran, dass er sich auf der Position so gut äh, zurechtfindet?
1: Ja, natürlich. Deswegen auch, weil äh, ich es schon versucht habe, <lacht> wo er, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gedacht hatte oder vielleicht auch gar nicht wollte. Er kommt trotzdem vom französischen Fußball 4-3-3 immer auf der linken Seite offensiv gespielt mit seinen Dribblings nach innen, dass er natürlich auch super kann. Aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, mit seiner Dynamik, mit seiner Präsenz äh, und seiner Schnelligkeit, dass er, dass er vorne auch sehr viel anrichten kann. Und äh, diese Saison zeigt das äh, sensationell gut. Wohin wird sich bei mönchen mönchengladbach die Waagschale neigen? Eher
0: Richtung Europa? Durchschnittliche Saison im Mittelfeld oder müssen Sie sogar nach unten gucken, was man sich eigentlich gar nicht vorstellt Nee, nach kann.
2: unten glaube ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass sie unter die ersten fünf oder sechs kommen. Und diese, diese latente Auswärtsschwäche, das zieht sich jetzt ja schon länger hin bei, bei Ihnen. Und das ist natürlich auch eine Einstellungssache. Und Sie haben ja viele Spieler, die immer wieder äh, wo es immer wieder Interesse von anderen, von größeren Vereinen gibt. Und die wollen halt gegen Leipzig, gegen äh, Dortmund zeigen was sie drauf haben, dass sie mithalten können mit denen. Nur wenn du dann mal zum großen Verein oder zum richtig, zum Top-Verein gehen willst, dann musst du das Woche für Woche zeigen und das, das schaffen sie einfach. Da haben sie zu viele Spieler, zu viele Charaktere, die dazu zu schwankend sind in ihren Leistungen und deswegen also nach unten nicht, dafür sind sie einfach zu gut. Aber ich glaube auch nicht, dass sie unter die ersten sechs
1: kommen. Hat das ja ein Gladbach Ihrem Ruf geschadet? Das glaube ich nicht. Geschadet ähm, wären wir vielleicht äh, ganz hinten dabei gewesen. Wir haben uns trotz allem aus den letzten neun Spielen haben wir ja nur mal ein Spiel verloren, äh, sechs Unentschieden, sechs Siege, zwei zwei Unentschieden, haben uns da aus dieser sehr sehr sage ich mal schwierigen Lage befreien können. Ähm, ja, es hat leider nicht so funktioniert, wie ich mir es natürlich auch vorgestellt habe hat natürlich auch äh, mit der Entscheidung zu tun gehabt, dass, äh, dass Max dann äh, uns auch verlassen hatte. War schon auch ein Initiator für den Wechsel von. von Wann haben Sie Frankfurt das geahnt äh, zu Gladbach. Hätte ich jetzt am Anfang überhaupt nicht äh, das Gefühl gehabt, dass sich da, äh, das in diese Richtung entwickelt. War eigentlich unglaublich euphorisch, äh, wollte die Bäume ausreißen. Und äh, aber wie gesagt, man muss dann auch äh, immer jeden einzelnen Menschen, wo man einfach auch nicht reinschauen kann, dass, dass das dann so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. war für mich natürlich, ich kann mich schon erinnern, wie ich ins Büro gegangen bin und wie mir das gesagt hat, habe ich schon das Gefühl gehabt, mir reißt mit die Füße unter dem Boden weg. Aber nichtsdestotrotz... Das heißt, Sie waren in dem Moment komplett überrascht? Ja, komplett. Also, ganz kompl also ich hatte null Null Ahnung, dass es in diese Richtung gehen könnte. Wie ich reingekommen bin, hat auch schon sehr emotional gewirkt und hat mir das dann mitgeteilt. Und es war eine ganz schwierige Situation für uns beide auch. Ich glaube auch für, für Max selber, weil er schon alles auch unternommen hat, um mich von, von Frankfurt wegzubringen und zu, zu Gladbach zu bringen. Und wir hatten auch in den Gesprächen eine sehr, sehr gute Basis. Wollte, wie gesagt, mit ihm die Bäume ausreißen. Und dass es dann so gekommen ist, ja... War natürlich schon so, dass das auf der einen Seite ein wichtiger Anker nicht mehr da war, mhm. obwohl sich auch viele andere im Verein wie, wie Stefan Korell, äh, Stefan Schippers und so weiter, sich sehr um mich auch, äh, bemüht haben und gekümmert haben. Und der Fakt ist einfach, dass wir es nicht geschafft haben und ich nicht geschafft haben, mit meinem Team die Mannschaft dorthin zu bringen, wo ich sie gerne gehabt hätte. Das heißt
0: aber, Sie waren in gewisser Form überrascht von Eberl. Also hat sich das in den vergangenen Wochen nach Ihrer
1: Wahrnehmung auch in der Rückschau gar nicht so angedeutet. Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte immer das Gefühl, dass dass Max brennt, dass er dass er da ist, dass er für mich auch weil ja die Spiele auch dementsprechend ähm, nicht gut, äh, hat aber immer noch viele Dinge. 15, 20 Minuten waren gut, äh, habe ich gedacht, mhm. aber das ist ja was ist das ist gar nichts. Aber er hat er hat er war immer positiv und äh, entweder hat er sich äh, einfach auch zu dem Zeitpunkt, wo er da war, bei, bei der Kabine war, bei mir war immer so zusammengerissen, dass es keiner gespürt hat. Für mich war es zu dem Zeitpunkt schon äh, ja, ein herber Rückschlag, sagen wir mal, oder ein mhm. Schlag ins Gesicht, wenn ich äh, mhm. das in der Form auch so sagen äh, darf. Aber für ihn war es natürlich auch sehr, sehr unangenehm.
0: Hat man in Gladbach nur eine Chance im Moment, wenn man Christoph Kramer auf seiner Seite hat?
1: Dass er natürlich ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist bei diesem Verein, das ist äh, unumstritten, er hat natürlich aufgrund seiner Erfahrung auch mit dem äh, WM-Titel 2014 äh, sehr, sehr hohes Ansehen, auch im Verein. Ähm, er hat sicherlich die Kabine im Griff ähm, und äh, ja, möchte halt auch den Fußball spielen, wo er, glaube ich, auch noch am besten wegkommt. Äh, ich tendiere ein bisschen in eine andere Richtung, nichtsdestotrotz äh, habe ich mit dem Chris schon ein ordentliches Verhältnis auch gehabt, mich immer wieder ausgetauscht. Und äh, ich bin kein Menschen böse, auch wenn hinten nach dann mal gewisse Spieler die eine oder andere Aussage getätigt haben. Das ist mir auch in Bern passiert, wo wir Meister geworden sind. Das ist mir in Frankfurt passiert, wo es äh, gut gelaufen ist. Das, das gehört dazu. Und äh, ich glaube, äh, man muss auch irgendwann mal äh, die Geschichte äh, in Ruhe lassen. Einmal nachgefragt, würde man als
0: Trainer oder oder ähm, wer, wie weit wären Sie bereit, von Ihrer Idee des Fußballs wegzugehen, wenn Sie spüren, die Mannschaft will das eigentlich nicht? In dem Fall konkret Gladbach vor ein Spieler wie Kramer, das ist ja inhaltlich aus seiner Sicht komplett nachvollziehbar, eher Ballbesitz eigentlich spielen lassen möchte
1: oder spielen möchte. Obwohl ich grundsätzlich ja. finde, dass ja. es nie so sein kann, dass ein Spieler bestimmt was ja. gespielt wird, sondern ja. es äh, gibt schon... Äh, Leute, die das äh, verantworten, zu sagen, welchen Trainer holen wir. Ähm, man wollte, glaube ich, auch deswegen hat man auch Marco Rose geholt, den, den Ballbesitz, Fußball nochmal weiterentwickeln mit einem anderen Element dazu. Deswegen wurde auch Marco Rose geholt. Deswegen hat man mich auch dann äh, schlussendlich geholt. Und es ist ja nicht so, dass ich keine Freude habe, dass meine Mannschaft gut Fußball spielt oder einen guten Ball besitzt. Sie war ja selber auch so ein Spieler, hatten ja nun auch keine Allergie gegen äh, den Ball. Ne? Also. also ich war jetzt nicht, äh, ich war jetzt nicht, mit, nicht, äh, nicht per se mit dem Ball. Ja. Aber es gehört einfach im Fußball beides dazu. Wenn man heute Fußball äh, betrachtet, dann ist es einfach ein dynamischer, schneller, schneller Fußball. Und äh, wenn ich halt nur quer zurückspiele, ich weiß nicht, ob ich da irgendwelche Menschen begeistere. Ich glaube, es gehört beides, beides dazu, dass du einen Plan hast, äh, wie du mit dem Ball umgehen möchtest, wie willst du spielen, wie ist meine Spielanlage. Aber ich muss auch wissen, in diesen Umschaltmomenten, was mache ich, was tue ich, wie laufe ich an. Auch Ich denke, das ist äh, unumgänglich, wenn du eine Spitzenmannschaft sein möchtest.
0: Borussia Dortmund beherzt sich so ein paar grundsätzliche Dinge ganz offensichtlich im Moment nicht. Das hat war jetzt auch in Gladbach zu sehen, beispielsweise in der Defensivarbeit. Warum verfällt der BVB die die immer wieder in alte Muster, die sie auch hier immer wieder angesprochen und kritisiert haben?
2: Ja, sie, sie haben ja in der Champions League haben sie ja den äh, Punkt, wo man gesagt hat, ah, der Punkt gegen Sevilla, da haben sie schlecht gespielt. Der Punkt gegen Sevilla war Gold wert, weil das hat ihnen ermöglicht, ja dass sie mit dem Punkt dann eine Woche später gegen City das, das Achtelfinale klar machen. Und dann haben sie das gemacht, was sie machen mussten. Und äh, nur dann hatte man den Einzug ins Achtelfinale. Und dann habe ich das Gefühl, dass man sagt, so schlecht sind wir gar nicht. Nur sie sind nicht so gut dass sie Spiele mit 80 Prozent gewinnen. Und ich glaube, das können sie seit fünf Jahren nicht und das scheinen sie nicht zu lernen. Und ähm, es setzt immer wieder eine Zufriedenheit ein, die überhaupt nicht berechtigt oder gerechtfertigt ist, weil sie nichts erreicht haben die letzten Jahre. Also natürlich waren sie mal Pokalsieger, nur für den Kader, den sie haben, für das, was sie in der Europäisch gezeigt haben, abgesehen von diesem Jahr, ähm, was sie in der Liga zeigen, was sie in den Pokalwettbewerben gezeigt haben, ist es einfach nicht genug. Und ähm, natürlich haben sie immer wieder herausragende Spieler Jetzt einen Bellingham, nur ein Bellingham hat die Mannschaft über weite Teile der Vorrunde getragen. Nur jetzt in den letzten Spielen, wenn ich ihn anschaue, spielt er sehr disziplinlos. Und jetzt war er bei allen Toren oder bei drei Toren war er wesentlich beteiligt. Das 4-2, das das Spiel entschieden hat, er lässt Kone laufen, der das Tor macht, Minute nach der Halbzeit. Das hat ihnen komplett den, die, die Luft geraubt. Das heißt, das Spiel war danach entschieden und ich glaube, dass sie so einen Zwiespalt haben, ihm Traut sich wahrscheinlich keiner was zu sagen, weil er jetzt über, über Wochen oder Monate tolle Leistungen gebracht hat. Aber ich glaube, das ist auch genau die Gefahr, dass sie jetzt einen Spieler haben, der mit den ganzen Top-Clubs in Verbindung gebracht wird. Aber jetzt in den letzten Wochen, was ich sehe, mehr auf sich geschaut hat als, als auf die Mannschaft. Und das ist ein. Läuft der BVB da in die Haarland-Falle? Ja, ja. Also das, 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 das für eine Mannschaft ist das Gift, ja? weil du, du verlierst. Äh, Du hast etwas Aufwind, du gewinnst, dann hast du zwei Auswärtsspiele. Du spielst in Wolfsburg und in Gladbach. Wenn du die erfolgreich bestreitest, dann kannst du sagen, wir haben eine ordentliche Vorrunde gespielt. Ich erinnere, vor vier oder fünf Wochen ist Bayern München zu Gast. Hätten das Spiel verlieren müssen, die Dortmunder. Da haben sie großes Glück gehabt, dass sie zu, so spät das Tor machen. Die waren punktgleich. Die waren punktgleich zum Tag, am Tag des Spiels, waren sie punktgleich. Und auch nach dem Spiel noch punktgleich. Die sind jetzt neun Punkte hinter den Bayern, innerhalb von vier oder fünf Wochen. Und da muss ich dann sagen, wo ist da der innere Antrieb? Wo ist da dieser Zusammenhalt, diese, dieser Hasebe, dieser Rode, dieser Trab in der, in der Kabine? Die sagen, Männer, das ist nicht gut genug. Das Aber einmal nicht. noch
0: mal bei Bellingham. Sehen Sie da jetzt ein Problem mittlerweile? Ja, also Ich würde überlegen, wenn ich, wenn ich
2: Dortmund anschaue, jetzt die letzten Wochen, wo ich <lacht> Ein Emre Can hat 20 Millionen gekostet, ein Hazard nach 40 gekostet, ein Malen hat auch über 20 gekostet. Das sind Spieler, die kannst du nicht gebrauchen. Ja, die werden Dortmund nicht dahin bringen, wo sie hinwollen. Das Problem ist natürlich, dass sie ordentliche Verträge haben, es ist wahrscheinlich unheimlich schwer, diese Spieler loszuwerden. Nur wenn jetzt einer kommt im Winter und sagt, in Bellingham, den hole ich und ich bezahle unmoralisches Geld, was möglicherweise einer macht, weil er denkt, wenn ich ihn jetzt nicht hole, dann kriege ich ihn im Sommer nicht, dann, dann würde ich überlegen, dass ich ihn jetzt im Januar hergebe ja, du spielst gegen Chelsea. Chelsea ist auch nicht gut. Ich glaube, dass du natürlich mit Bellingham eine bessere Chance hast. Wie also Hohenheim. angenommen,
0: jetzt jemand käme und würde sagen, 150 Millionen für Bellingham, würden Sie verkaufen? würde ich mir ganz gut
2: überlegen, ob ich ihn nicht gehen lasse. Weil ich nicht glaube, dass er in den nächsten Monaten den Einfluss haben wird, den er in den letzten Monaten haben wird. Weil jetzt im Februar, März geht dann das Wettbieten los. Wir haben gesehen, was das mit Haaland gemacht hat. Wir haben gesehen, was das mit der Mannschaft gemacht hat. Und ich glaube, dass es zu einer Situation kommen könnte, wo sie
0: vielleicht ohne ihn besser sind wie mit ihm. Das ist natürlich eine steile These. Bellingham ist sportlich sehr, sehr wichtig, möglicherweise unverzichtbar. Die Diskussion ist eröffnet. <lacht> ich muss mir erstmal mal von
3: Didis Monolog erholen hier. Ja. Also, Aber war ja substanziell. Ja, natürlich, natürlich. Es ist ja auch in der Tat eine Frage, wie gehe ich mit einem Spieler um, der so früh so viel Verantwortung aufgebürdet bekommt. Und da geht es nicht um einen kleinen Verein, sondern es geht um Borussia Dortmund. Also... Man hat ja fast das Gefühl, dass er Dortmund tragen will und vielleicht auch tragen soll, aber das ist halt einfach zu früh. Er ist kein Stratege, noch nicht. Er wird einer, wenn er gesund bleibt, was ich hoffe. Aber das, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, da würde ich dir die Recht geben, das ist halt viel Offensive. Aber was dahinter passiert, ist einfach nicht im Blickfeld. Und wenn ich dann daneben halt gestern, äh, mal Freitag Emre Can sehe, wir haben alle gesehen, wie die Tore entstanden sind und dann, sieht die Viererkette hinten schlecht aus und alles konzentriert sich darauf. Aber es ist, davor spielen sich halt Dinge ab, die Edin Terzic natürlich sieht und die ihm natürlich überhaupt gar nicht gefallen können. Also es ist schon ein norwegischer Punkt. Ob ich ihn jetzt deswegen verkaufen würde, weiß ich nicht. Aber es braucht natürlich jemanden, der ihn einbremst und sagt, wenn du hier im zentralen Mittelfeld spielst, dann hast du auch eine Verantwortung für das, was in die andere Richtung passiert. Und
1: da braucht es halt jemanden. Also ich sehe es auch so, wie, wie beide das gesagt haben, wir sind jetzt 19 es hat, hat ein Riesenpotenzial. Ja. Aber man hat das Gefühl, er möchte eigentlich alles machen. Er möchte vorne attackieren gehen. Er, hat, er, er kämpft, er lauft, er spielt. Er kann richtig gut Fußball spielen. Er gibt auch, auch Kommandos. Man schießt auch immer wieder seine Tore. Aber im Endeffekt muss man irgendwann mal sagen, man muss auch eine gewisse Disziplin auf dem Platz, auch in seiner Position. Das ist ja halt ein junger Spieler, den muss man möglicherweise auch noch führen auf dem Platz. Und ich, ich denke mir, jedes Jahr Borussia Dortmund mit den Spielen, auch diese jetzt im, im Sommer wieder geholt haben, Schlotterbeck von Freiburg. Für Dortmund denke ich, super Transfer. Ein Süle, der bei Bayern weggegangen ist, holt man zu Borussia Dortmund. Der kennt, der kennt das, diese Gewinner- oder die Siegermentalität. Das natürlich sicherlich ein sehr, sehr großes Pech ist, ist Sebastian Aller, mein ehemaliger Spieler, der dort auch richtig gut reingepasst hätte. Das, das ist schon etwas, wo, wo man...
0: Haben Sie mit ihm mal Kontakt gehabt?
1: Ich habe noch keinen Kontakt gehabt, mhm. aber es ist auf meiner To-Do-Liste, to dass ich mein, eben mit ihm Kontakt aufnehmen möchte, wie es ihm geht. Aber das ist schon ein Spieler, wo, denke ich, auch Bruce Dortmund oder hat viel aufgebaut auf den Spieler. Der fehlt ihnen natürlich auch vorne, das muss man klar sagen. Mit seiner Präsenz, die, allein die drei Spieler bringen schon eine körperliche Physis mit, aber das irgendwas passt nicht, weil man ist Sechster, man hat nach 15 Spielen äh, 25 Punkte, ist ein Schnitt von 1,8 ungefähr. Ich glaube, sechs Spiele verloren, ne, Von ja, 15. Das ist, das ist die Ansprüche und die Erwartungshaltung, ne? was natürlich ja. in Dortmund ist wahrscheinlich ja. zu wenig. Ich glaube, es sind alle äh, nicht gerade zufrieden, was man so liest und hört, verständlicherweise. Und äh, wenn Bayern und Was kann
0: ein Trainer ausrechnen in der Situation? Weil man muss ja eines mal festhalten: Nach Klopp hat eigentlich äh, Watzke nicht den Trainer gefunden, der alle glücklich stellt. Watzke und der gesamte Verein.
1: Und Jürgen Klopp ist auch einer der besten Trainer der Welt, das muss man auch <lacht> ganz klar sagen. So einen in der Form zu finden, glaube ich, ist nicht einfach. Nichtsdestotrotz äh, denke ich auch, dass Edin terzische äh, sitzt, äh, nach der Analyse auch draufkommen wird. Natürlich sechs Niederlagen ist für Borussia Dortmund einfach zu viel. Und äh, ich glaube, wenn du Bayern München mal gefährden willst, dann musst du dann gerade die Phase, die sie gehabt haben, was die, die auch angesprochen hat, du Punkte gleich bist, dann musst du mal auch dabei bleiben. Du musst es auch nützen. Jetzt ist eher eher, eher Leipzig die Mannschaft, die glaube ich äh, am nächsten dran äh, bleiben mhm. wird. Und äh, ja, ich glaube, die haben viel zu besprechen auch dort.
0: Ja, das ist wirklich also äh eigentlich nicht zu fassen. Du hast eine Innenverteidigung mit Hummels, der WM-Kandidat war und nicht zu Unrecht. Du hast die hochkarätigen Neuzugänge, Schlotterbeck, Süle, beides WM-Fahrer und trotzdem bist du defensiv so anfällig. Das, das ist schwer zu erklären. Und nach vorne hast du mit Malen und Adejimi jetzt auch vermeintliche Hochkaräter, die aber eigentlich zu selten zeigen, was man in ihnen vermutet. Ja, und das Kann ist man ja, das am Trainer festmachen oder ist das zu einfach, weil das ja eigentlich ein Muster ist, das ich über all die Jahre bei unterschiedlichen Übungsleitern gezeigt hat? Ja, ich habe das vor vier oder fünf Jahren schon mal gesagt, dass sie aufpassen müssen,
2: dass sie nicht untrainierbar werden. Und das, da sind wir an dem Punkt, sind wir jetzt wahrscheinlich wieder. Weil wenn nicht ein Trainer jetzt da wäre, der schon vor 20 oder 25 Jahren in der Kurve gestanden ist, dann hätten wir eine ganz andere Diskussion. Mhm. Ja, der, 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 der einzige Grund, warum es diese Trainerdiskussion nicht gibt, ist, weil er den hundertprozentigen Rückhalt der, der sportlichen Führung hat, was ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr nicht immer der Fall war. Ähm, nur, es ist ja, zieht sich ja wie ein roter, roter Faden durch die letzten Jahre. Wir haben ja immer wieder dieselbe Diskussion. Und dann muss man natürlich irgendwann die Spieler in die Verantwortung nehmen und sagen, ja, ihr könnt nicht in fünf Jahren fünf oder sechs Trainer verschleißen und die Spieler sind immer noch da. Ja, und wir, wir reden über, über, über Frankfurt, über Freiburg, die Spieler kommen, funktionieren. In Schlotterbeck bestenfalls Durchschnitt, seit er dorthin ist. War in Freiburg ist er Nationalspieler geworden, bestenfalls Durchschnitt. Süle okay. Ein ganz wichtiger Spieler, hat das bisher gut gemacht, hat jetzt am Freitag nicht gespielt. Adiemi, glaube ich, muss sehr froh sein, dass er mit zur Weltmeisterschaft fährt. Natürlich ist er noch ein junger Spieler. Und warum funktionieren diese Spieler, wenn sie kommen? Warum funktionieren die nicht nach sechs Monaten? Warum, warum geht das bei anderen Vereinen? Warum geht das? in Dortmund nicht. Und ich glaube schon, dass auch von oben der Anspruch ein anderer sein muss. Und diese Selbstgedrück, wenn immer wieder gesagt wird, der Hummels, der ist in der Mannschaft nicht beliebt, weil er Sachen anspricht. Ja, so einen Spieler, von, von der Sorte bräuchten sie fünf. Dass die in der Kabine mal sagen, Männer, so geht das nicht. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass sich der den Mund redet und möglicherweise auch durch diese ganze Diskussion innerhalb des Vereins, dass es geistert. oh, der Hummels, den wollen sie nicht so. Das hat ihm möglicherweise auch die Weltmeisterschaft gekostet, ja, weil ein Flick jetzt sagt, oh, wenn ich den mitnehme, normalerweise musst du so einen, musst du in Watte packen, ja, der Sachen immer wieder anspricht, weil der Trainer, der kann nur so viel sagen. Mhm. Und als Trainer kannst du nicht drei, fünf, achtmal die Sachen wiederholen. Gewisse Sachen müssen in der Kabine geregelt werden. Ein hummes macht das, aber ich glaube, dass er da äh, alleine auf weiter Flur ist in der Dortmunder
0: Kabine werden wir gleich beim Thema DFB noch besprechen. Ich habe den Eindruck, wir nehmen einiges mit in die Winterpause, was das Thema Borussia Dortmund anbelangt, an ungelösten Fragen. Jedenfalls eine sehr spannende These mit Bellingham. Werden die Dortmunder anders sehen, weil sie sagen, wir wollen ja definitiv in dieser Saison unsere Ziele mindestens Champions-League-Quali erreichen. Aber ähm, wir sprechen jetzt über die Mannschaft, die es schafft, mit einer enormen Konstanz zu agieren. Äh, gestern die Bayern-Wenkubitschanic auf Schalke beim Duell der Gegensätze.
6: Für die einen gab es in diesem Spiel nicht wirklich viel zu beweisen. Außer vielleicht,
4: dass wir bis zum Schluss äh, natürlich äh, nach vorne spielen, versuchen uns äh, Torchancen herauszuspielen und äh, konsequent äh, das Ding hier zu Ende bringen.
6: Für die anderen allerdings ging es ganz massiv darum, sich selbst Mut zu machen im Kampf um den Klassenerhalt.
5: Das ist äh, keine Mission Impossible, würde ich sagen, wenn man, glaube ich, sechs Punkte dahinter ist. Ähm, das habe ich mit Köln mal, glaube ich, in sechs Spielen
6: aufgeholt und mit 14 Punkte. Schalke-Bayern. Das Duell der ganz großen Gegensätze, der Tabellenerste gegen den 18. Ein Kader, der 880 Millionen wert ist gegen einen, den man auf etwa 55 Millionen schätzt. Ein 16.
4: Ja, ich meine, man hat ja auch gesehen, was für ein Gegner auf dem Platz waren. ich glaube, gefühlt alle elf Spieler von Bayern München fahren zur WM.
6: Gefühlt aber tun sich die Bayern lange schwer gegen aufopferungsvoll kämpfende Schalke.
4: Gerade in der ersten
5: Halbzeit war es ein offenes Spiel. Wir haben gar nicht so viel zugelassen. Leider machen sie da mit der ersten großen Chance das Tor. Da brauchst du noch ein bisschen Glück, dass sie da auch mal daneben schießen.
6: Tja, vor allem hätte Schalke wohl jemanden gebraucht, der Jamal Musiala stoppt. Vorbereiter, Unterschiedsmacher, dem nicht wirklich viel nicht gelingt.
4: Ja, er hat schon in vielen Situationen auch so ein bisschen Ballglück, weil er sehr schnelle Füße hat. Er fällt den Ball immer wieder vor die Füße, weil er extrem äh, lebendige Füße hat. Der bewegt sich sehr, sehr schnell.
6: Sehr schnell nach dem Seitenwechsel entscheidet sich nach einem schwachen Schalker-Freistoß das Spiel.
5: Ja, das Problem ist, wenn halt ein Weltklasse-Spieler den Ball zum nächsten Spiel, dann, dann stellt man den auch noch und dann ist noch der nächste da.
6: Und dann kann man sich eben keine Unaufmerksamkeiten leisten. Nicht Schalke, nicht gegen die Bayern. Es war jetzt der falsche Moment, wo wir die Bayern haben. Zumal die halt auch wieder einen haben, der oft im richtigen Augenblick wichtige Tore macht. Erik Maxim choupo Er
4: zieht viel auf sich, hat natürlich auch eine gute Technik in der Box, ist torgefährlich, ist auf jeden Fall Gold wert. Darüber,
6: was Musial ja. inzwischen wert ist, kann man spekulieren. Sowas können nicht viele. Ein Tor zum Genießen. Und dass es nicht zählt, ist eigentlich völlig egal. Am Ende gibt Sieger. Hochzufrieden mit dem
4: Spiel der letzten Wochen. Wirklich gut. Ähm, auch ähm, attraktiv, spektakulär, phasenweise. Und äh, das wollen wir natürlich jetzt
6: mitnehmen. Und es gibt vergleichsweise optimistische Verlierer. Wir haben ein
5: paar Sachen umgestellt äh, im System. Und ich glaube, das greift ziemlich gut. Ich glaube auch, dass wir bestimmt noch ein, zwei Verstärkungen brauchen, um diese große Mission einfach zu schaffen. Aber unsere Mannschaft ist komplett intakt. Der Trainer hat einen super Impuls gesetzt und es geht einfach darum, eine gute Rückrunde zu spielen.
6: Doch bis dahin ist noch Zeit. Für die einen ist jetzt Weltmeisterschaft und für die anderen ist die Welt nach diesem Spiel trotz Niederlage wieder ein bisschen mehr in Ordnung.
0: Ich muss einfach sagen, ich war gestern das erste Mal seit längerer Zeit wieder auf Schalke. Es ist so unglaublich, sie verlieren, sie haben gekämpft und das, die, die Fans feiern sie. Das kann gefährlich sein, aber in dem Moment ähm, gibt es enorm viel Rückhalt. Äh, Schalke wird sich äh, straffen müssen in der Rückserie, um den Klassenhalt zu schaffen. Sprechen wir aber über die Bayern. Äh, Lothar Matthäus hat gestern bei uns gesagt, Musiala im Messi-Style. Gehen Sie mit? Hat er das Potenzial, wirklich bester Fußballer der Welt zu werden?
1: Also er kann, er kann sicherlich einer der besten Fußballer werden, jetzt mit ihm, mit Messi zu vergleichen. Äh, schwierig. Äh, man müsste sich jetzt, jetzt zurückerinnern, wie Messi zu dem Zeitpunkt auch war, aber muss, ich alle, muss man ganz ehrlich sagen, äh, schaue ich einfach wahnsinnig gerne beim Fußballspielen zu, weil er einfach, äh, ja, er hat gesagt, er hat so Schlangenbeine, äh, hat eine unglaubliche Bewegung, ist, ist so leichtfertig, kann Tore machen, kann Tore vorbereiten, hat eine unglaublich hohe Kreativität. Also äh, Deutschland muss froh so einen tollen Spieler zu haben.
0: Absolut. Bei Bellingham äh, haben Sie eben die Diskussion aufgemacht, möglicherweise zu verkaufen. Muss es bei Musiala unverkäuflich für die nächsten zehn, zwölf Jahre? Ja, also er macht halt alles richtig.
2: Er ist ein Straßenfußballer, er macht intuitiv alles richtig. Und äh, das Schwerste im Fußball ist es ja, Tore vorzubereiten, Tore zu erzielen. Und er lässt es sehr einfach ausschauen. Und deswegen müssen sie ja, ihn versuchen, so lange zu binden, wie es geht. Ich werde immer vorsichtig mit Messi und Weltfußballer, der ist 18 jetzt. Und, und warten mal ab, bis er mal einen Hänger hat. Oder meine Verletzung hat, wie er dann zurückkommt. Also Dass er außergewöhnliche Fähigkeiten hat, das steht außer Frage. Aber äh, wir werden es auch sehen bei der Weltmeisterschaft. Die, die Hoffnungen hängen größtenteils an ihm. Und das ist natürlich für so einen 18-Jährigen. Wir haben vorhin Edi, über Götze ich gesprochen. Ich merke,
0: es drängt dich, ne? Nationalmannschaft. Machen mal gleich. Nein, da ja, ja, muss man mal arbeiten.
2: Also, dass er außergewöhnliche Fähigkeiten hat und in der Position... Äh, wahrscheinlich der Weltbeste ist gut und wird zwar jetzt verletzt. Ich glaube, der könnte da auch hinkommen. Musiala ja, ist vielleicht noch ein Ticken schneller, was äh, im letzten Drittel sehr wichtig ist. Ähm, aber dass er herausragender Fußballer ist, steht außer Frage.
0: Hättest du schon, Bomoting äh, diesen Lauf zugetraut?
3: Ja. <lacht> ja ja, ja weil ich, mir ist ein Zitat von Thomas Tuchel in Erinnerung das ist schon Jahre her also wir ja. wissen wie lange es her ist, dass der Mainz und Schuppo-Moting trainiert hat und der hat gesagt es kann einer der besten Stürmer der Bundesliga werden, weil der eben die der jetzt eben schon angesprochen alles mit sich mitbringt. Trotz der Größe, technisch gut, der ist schnell, ähm, auch im Kopf nicht so schlecht. Und hat ein Top-Spielverständnis, sieht man ja auch auf diesen engen Räumen, die die da jetzt wieder bespielen. Also ähm, es ist natürlich jetzt leicht zu sagen, ja, habe ich irgendwie <lacht> doch... Ähm, dran gedacht, aber. Wir Gemessen auch
0: an einem Lewandowski, also, ja, das, dass,
3: er ein äh, richtig guter hat Stürmer ist. ist 500 klar. Tore geschossen ja. oder was weiß ja. ich. Also, das ist jetzt noch mal was anderes, aber ich finde, der ist ja auch nicht nur nach Paris gegangen, weil Thomas Tuchel sein bester Freund ist. Also, und auch da hat er sich in der Mannschaft ja positioniert. Also, deswegen,
1: ähm, ja, ich finde es jetzt nicht so fürchterlich überraschend, ehrlich gesagt. Aber es ist das Schöne zu sehen, lange Zeit immer immer hinter Lewandowski gewesen, äh, reingekommen, äh, ab und zu mal ein Tor gemacht. Und jetzt sieht man einfach Julian gibt ihm das Vertrauen, er trifft, Selbstvertrauen, er weiß in jeder Situation, er kann Tore, Tore machen. Jetzt ist eine gewisse Leichtigkeit auch da. Ich hätte es in der Form nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, ja. aber nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz, ich glaube, die Bayern müssen sich jetzt nicht umschauen um einen neuen Stürmer. Sie haben jetzt einen, der auch die Größe mitbringt, ein anderes, anderes Element reinbringt. Ich finde das dass das ist, äh, super zusammenpasst. Ja, haben wir
0: nochmal das, äh, das Tor. Ähm, Musiala leitet ein und er schließt dann ab. 49 Tore haben die Beine erzielt. Also man kann den Eindruck gewinnen, dass sie die Nachfolge von Lewandowski befriedigend gelöst haben. Er, er, er hat super Fähigkeiten, ist auch vom Tor hat einen guten Abschluss. Hat er auf Schalke hat er oft auf der Seite
2: gespielt, weil er Tempo hat, weil er, weil er trickreich ist, was man ihm oft abspricht mit der, mit der Körpergröße, weil er auch eben in der Luft sehr gut ist. Er hat, wie gesagt, eine sehr gute Grundtechnik. Nur Schalke und Pilsen und wer auch immer ist natürlich nicht der Maßstab. Wenn er die Tore auch im März, April in der Champions League schießt, dann wird es die Diskussion nicht mehr geben, aber den Beweis ist er natürlich noch schuldig. Ich traue es ihm absolut zu, aber ob er die Tore da macht, um ins Viertel, Halb oder Finale zu kommen,
0: werden wir sehen. Das werden wir dann im Frühjahr besprechen. Hat Julian Nagelsmann jetzt so einen Reifeprozess im Schnelldurchlauf jetzt erlebt in den vergangenen acht bis zehn Wochen? Absolut. Weil er einfach gespürt hat, was Bayern München bedeutet?
1: Bei solchen Vereinen, wenn du knapp zu Hause gegen Schalke gewinnst oder gegen Bochum gewinnst, ist das für so einen Verein natürlich zu wenig. Und wenn du zweimal hintereinander unentschieden spielst, ist gefühlt schon eine Krise da. Aber das, glaube ich, hat Julian vorher auch schon gewusst. Und er ist noch ein, trotz allem ein sehr, sehr junger Trainer, sehr erfolgreicher Trainer, sehr guter Trainer. Und ich glaube, dass Bayern München für ihn schon eine Station ist, mit dem Alter so eine Mannschaft schon zu trainieren. Und du hast trotzdem das Gefühl, für mich ist immer entscheidend bei einem Trainer, wie meistert er eine Krise? Wie lange dauert eine Krise an? Ist die kurz, dauert die lang, hört die gar nicht mehr auf? Es war eine kurze Krise und das hat er super gemeistert. Würde es Sie auch
0: mal reizen, so ein Kaliber zu übernehmen?
1: <lacht> die, ich denke, die Frage erübrigt sich. <lacht> natürlich, es muss immer, muss immer ein Traumziel sein. Es ist natürlich noch einiges jünger. Wir stehen auch immer wieder in Kontakt und äh, ja, es ist ein toller Trainer.
0: Ich glaube, wir steuern jetzt darauf zu, Didi Hammern offensichtlich einen Wunsch zu erfüllen. Wir sprechen nämlich gleich über die deutsche Fußballnationalmannschaft, über die Zusammenstellung des Kaders und über die Frage, wie weit dieser Kader dann im Turnier tragen kann. Bei 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen über den Kader der deutschen Fußballnationalmannschaft und, und dann auch über die Aussichten des Teams bei der Weltmeisterschaft für Furore zu sorgen. In Deutschland am heißesten diskutiert wurde die Frage, Mats Hummels äh, ja oder nein. Flick hat sich gegen ihn entschieden. Was hätten Sie gemacht?
1: Ich glaube, dass äh, Hansi sich das sicherlich sehr, sehr gut überlegt hat, warum und wieso, äh, dass es dann schlussendlich nicht gemacht hat. Aber ich, ich denke auch so wie Didier, wenn es ums, um, ums Fußballerische geht, äh, in der Spieleröffnung ist er natürlich wahrscheinlich der Stärkste. Er hat ein unglaublich guter Spieler auch, äh, ist auch einer der ähm, auch etwas zu sagen hat, wenn es darauf ankommt. Deswegen, ja, wie gesagt, ich bin zu weit weg, um jetzt das zu beurteilen, beurteilen zu können. Hansi hat sich für eine andere Konstellation entschieden. Glauben ich Sie, das jetzt, dass es mit reingespielt hat, dass sich Ummels gelegentlich sehr
0: dezidiert öffentlich äußert?
1: Ich glaube sehr wohl, dass der ist für mich trotzdem noch Clubfußball und Nationalmannschaft Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass das möglicherweise ein, ein Punkt gewesen wäre. Nö. Also glaube ich auch
3: nicht, weil das ist ja ein Gespräch zwischen Bundestrainer und einem möglichen WM-Teilnehmer. Und ich glaube schon, dass Hansi Flick und Mats Hummels so ein Draht haben, dass es gereicht hätte, wenn Hansi Flick gesagt hätte, pass auf Mats, ich schätze deine Kritik, brauchen wir auch als ähm, Reibung, als Energiespender sozusagen in der Mannschaft. Aber bitte machst bei uns im Quartier und geh nicht raus. Und das hätte... Also ich glaube, es hätte funktioniert. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich... Er hat sich ja bei der letzten Weltmeisterschaft auch geäußert. Ich, das sage ich jedes
0: Mal dazu, finde es nicht nur als Journalist, sondern auch als Privatperson auch richtig, das ja. gelegentlich zu machen. Verstehe die andere Sichtweise, aber ähm, ich glaube, dass man dadurch, gerade weil er es vorher intern auch angesprochen hat, so hat er das in Interviews ja auch kommuniziert, äh, dann schon auch das Recht hat als, als erfahrener Spieler und damit auch was in Bewegung setzen kann.
3: Aber... Ja, unbedingt. Also ich... Ich meine ja auch nur, dass es zwischen Bundestrainer und einem solchen Spieler garantiert Möglichkeiten gibt. Weil Mats Hummels aus meiner Perspektive ein hochintelligenter Fußballspieler ist. Absolut. Der weiß dann schon, wie die Dynamik in der Mannschaft funktioniert und wann es möglicherweise auch sinnvoll ist, einem Kollegen ins Mikrofon zu sagen, Also da waren wir jetzt gerade mal nicht so gut drauf. Ja, und ansonsten eben das auch intern anzuschieben. Das ist auf der anderen Seite bedeutet, ja auch
0: unglaubwürdig. Scherz, Wenn du läuft. 0 zu 2 bei Union Berlin verlierst, kannst du dich irgendwie auch schlecht hinstellen und sagen, super, dass wir nur mit zwei Toren Abstand verloren haben. Das ja. Ist, geht ja irgendwie eigentlich auch nicht so wirklich. Ne, muss man sagen. Was mich erstaunt hat, Didi, ist, dass Hummel sehr enttäuscht reagiert hat. Daraus könnte man den Schluss ziehen, dass Hansi Flick ihm schon Hoffnung gemacht hat. Wie schätzen Sie das ein?
2: Ja Und dass er erwartet hat, dass er mitfährt.
0: Ja, aber das muss ja auch
2: auf irgendwas basiert haben. Ja, wir, wir werden nie herausfinden, was, was der Grund ist oder Grund war. Nur sagen ja viele, ah, das war ihm zu, zu, zu heikel, dass er dann vielleicht nach dem ersten Spiel sich doch meldet und was sagt. Ich glaube, dass der Hummels sogar als Nummer 26 mitgefahren wäre. Und er, und er nimmt sich dieses Recht ja nur raus bei Dortmund, weil er auch der beste Spieler war in der Vorrunde oder einer der besten und, oder mit Sicherheit der beste Abwehrspieler der Erfahrenste ist und mehr gewonnen hat wie die ganze Dortmunder Mannschaft miteinander. Ja, und deswegen nimmt er sich das Recht raus und er sieht es als Pflicht, dass er Sachen anspricht. Nur, er wäre natürlich jetzt, diese Position hätte er beim DFB jetzt nicht gehabt. Er hat mit Rüdiger
0: dann Champions League-Sieger ähm, neben sich. Und äh, da hätte er sich das Und Ziel zwei aus dem Verein, einmal noch mal als Frage formuliert. Haben es Schlotterbeck bzw. Süle mehr verdient als Hummels, mitzufahren?
2: Nein. Nein. Also... Sportliche Entscheidung kann es für mich nicht gewesen sein. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der Hummels zum Hansi Flick gesagt hat, wenn ich mitfahre, dann gibt es von mir Klartext. Ja, also ich, <lacht> ich gehe schon davon aus, wie es Martin sagt, das ist ein hochintelligenter Mann, junger Mann, nicht mehr, relativ junger Mann, der gewusst hätte, wenn er da mitfährt, dann will er natürlich die Harmonie im Team nicht gefährden. Und er hätte vielleicht intern mal was angesprochen, aber er hätte mit Sicherheit nicht das gemacht. Was er in Dortmund macht, nur in Dortmund schaut, das ist natürlich schon seit Jahren an. Ja, das ist ja, das kann man ja nicht vergleichen. Und ich bin der Überzeugung, dass selbst wenn die Deutschen ins Finale kommen oder gekommen wären, wenn er sieben Spiele lang zugeschaut hätte, dass er alles getan hätte für den Mannschaftserfolg.
0: Denken an Oliver Kahn, 2006. Dem hat damals auch nicht jeder diese Rolle zugetraut, die er dann eingenommen hat. Aber es ist Spekulation. Wir werden es nicht erfahren. Ähm, dabei ist Musiala. Das ist unstrittig. Ist er, sollte er gesetzt sein, zentrale Mittelfeld?
3: Also so, wie er im Moment spielt. Würde ich sagen, ja. Und dann ist halt die Frage, wer auf der Bank sitzen bleibt. Und dann haben wir im Grunde genommen vorne genau die Diskussion, die wir jetzt um Hummels führen. Ja, wenn der mitgekommen wäre, wie ruhig bleibt er? Ja, dann dürfen wir auch gespannt sein. Wie ruhig bleiben eigentlich diejenigen, ob das nun Gnabry ist, ob es Sané ist, ob es Müller ist, die dann draußen sitzen, weil halt Musiala im Moment so gut ist, dass er einfach spielen muss. Könnte es einen Härtefall Müller geben?
0: Warum nicht? Also weil auf der Position, die theoretisch, also die eigentlich für Müller vorgesehen ist, zentral hinter den Spitzen, ist ja jetzt im Moment, sieht es ja fast so aus, als gegen, an, an ja gar keinen Weg vorbei. Auf der anderen Seite ist auch klar, dass mehr als elf spielen werden, ist ja logisch.
3: Ja, weil es ist ja genauso logisch, wenn eine Mannschaft erstmal funktioniert, dass der da draußen sitzt, erstmal gucken muss, dass er wieder reinkommt. Also, und ich habe als Spieler natürlich überhaupt gar keine Lust, mehr, ein Fußball-WM-Turnier von der Bank anzugucken. Also Unzufriedenheit wird es da schon geben. Und wenn es dann Müller trifft, und er ist ja jetzt auch ähm, angeschlagen gewesen, hoffentlich, also dass das Ding jetzt ausgestanden ist. So hat sich Hassan Sanzalier mit genau. sich
0: gestern geäußert. Also das scheint einigermaßen gut auszusehen. Ähm, wäre Musiala bei Ihnen äh, Startelf
1: Spieler? Also die Form spricht einmal absolut äh, für ihn und er ist einfach ein Unterschiedsspieler, der einfach äh, ja, ein, so ein extremes Element mit reinbringt. Wir haben in Deutschland hier, sage ich mal, die Nationalmannschaft hat so viele Möglichkeiten, was die Offensive betrifft. Dynamik, Schnelligkeit, eins gegen eins spiel Aber er ist trotz allem noch der Spieler, finde ich, der den tödlichen Ball spielen kann, der letzten kann selber torgefährlich ist. Und jetzt auf, den, auf die Mannschaft nochmal zurückzukommen. Unzufriedenheit kommt ja nur dann, wenn die Ergebnisse nicht passen. Wenn die Leistung nicht passt, dann werden sich wahrscheinlich auch die eher melden, die äh, äh, vorerst einmal nicht spielen. Aber wenn die Ergebnisse passen, dann glaube ich auch, dass sich die anderen trotzdem hinten anstellen werden, weil am Ende des Tages geht es hier um die Weltmeisterschaft für Deutschland. Ganz spannend war ja gestern, dass Joshua Kimmich rechts
0: gespielt hat. Ähm, Julian Nagelsmann hat danach verlauten lassen, dass er sich durchaus auch mit dieser Position anfreunden würde, obwohl es zwischendurch immer anders rüberkam. Äh, könnte das eine Option sein,
1: auch bei der WM, Kimmich hinten rechts äh, aufzustellen? Sicherlich äh, mehr als eine Alternative. Ich glaube, er selber <lacht> möchte sicherlich nicht dort spielen. Und die andere Frage ist auch, wie viele klare Sexer gibt es denn in diesem Kader? Und äh, da glaube ich schon sehr wohl, dass äh, Joshua Kimmich sicherlich äh, für mich der beste Sex in dieser Mannschaft ist. Ich sehe Goretzka trotz allem noch eher als Achter, ein Spieler, der so ein, ein, ein Box-to-Box-Spieler ist, äh, mit, seiner, mit seiner Torgefährlichkeit auch nach vorne. Rechts gibt es äh, ja, Jonas Hoffmann, der natürlich in vielen Spielen gegen sage ich mal Gegner gespielt hat, die nicht bei der Weltmeisterschaft sind. Deswegen wird schon die spannende Frage sein, ähm, ob, ob Joshua Kimmich rechts hinten spielt oder vielleicht gibt es eine andere Lösung.
2: Also wir haben ja keine defensiven Mittelfeldspieler und die Diskussion, die gibt es ja um Kimmich auch schon länger, äh, ob das gegen die besten Mannschaften so funktioniert und außer ihm haben wir keinen ein Gündogan ist ein, ist ein offensiv denkender Spieler, ein Goretzka ist das, der den unheimlich wichtiger Spieler für mich, Goretzka, der mal mit dem Ball am Fuß 20, 30 Meter den Ball durchs Mittelfeld treibt mit seiner Dynamik, um mal wieder neue, neue Situationen, neues Bild zu schaffen und sonst haben wir keinen und, und das geht mir schon mal, wenn ich sehe, dass ich 26 Leute dabei habe und wenn Kimmich ausfallen sollte, dann habe ich keinen Spieler, den ich im zentralen Mittelfeld im defensiven Mittelfeld aufstellen kann. Da musst du probieren mit, mit Gündogan, Goretzka oder keine Ahnung, wie sie, wie sie dann spielen können. Arnold
0: fährt nicht mit?
2: Ja, oder, oder ein Baku. Ein Baku hm. spielt, Der kann rechts hinten spielen, der kann in der Mitte hm. spielen. Ähm, dass du halt einen hast, wenn dem Kimmich was passiert, der ist ja nie verletzt. Hoffentlich bleibt das so während der Weltmeisterschaft. Aber wir haben jetzt fünf oder sechs Spieler, die Rechtsverteidiger spielen können. Es sind ja ein Süle, ein Henriksen, ein Kehrer. Äh, denn Kimmich aus,
0: aus Ihrer Sicht auch
2: ein Kandidat hinten rechts? Weil weil du das hast, ein ja, aber du hast ja in, in der Mitte keinen Spieler. Also, wenn er wenn einen wenn ein Stach oder einen, wir haben vorhin gesprochen, über einen Höfler aus Freiburg oder einen Arnold oder einen Baku mitgenommen hätte, vielleicht. Aber also ich halte das für ausgeschlossen, dass er spielt, weil, weil wir kein defensiven Mittelfeldspieler im Kader haben,
3: außer ihm. Ja, ich finde auch, wir sind da relativ dünn aufgestellt gegenüber auch anderen Nationen im Übrigen. Könnte Füllkrug
0: äh, so eine Art Hidden Champion werden? Also der jetzt, also ist ja generell ja so ein Märchen aus der zweiten Liga in die Bundesliga, äh, war lange verletzt, jetzt fährt er mit zur WM. Äh, ist das einer, der, der trotz fehlender internationaler Erfahrung auch mal im Viertel- oder Halbfinale den entscheidenden Treffer köpfen kann,
1: schießen das, kann? Das wird die spannende Frage sein. Ich finde äh, find die Geschichte irgendwie super, dieses Märchen. Deswegen auch, weil äh, ja, ich glaube, vor, vor einem halben Jahr, Jahr hätte ich nicht irgendein Annähernd daran gedacht, dass sein Füllkrug bei der Weltmeisterschaft ein Thema ist. Jetzt hat er sich natürlich mit starken Leistungen bei seinem Clubwerder Werder Bremen ins Rampenlicht gespielt. Was ich gut finde, ist, dass du einen Spieler mitnimmst, der ein komplett anderes Element hat wie alle anderen. Und es wird sicherlich Spiele geben, wo die deutsche Nationalmannschaft überlegen ist, wo du vielleicht über die Seite Druck machen kannst oder musst. Und dann hast du natürlich schon einen absoluten Zielspiel in der Mitte. Auch gestern beim Spiel wieder hat man gesehen, dass er zu vielen Kopferschancen kommt. Er ähm, ist ein williger Spieler und äh, ich glaube sehr wohl, dass es eine sehr gute Entscheidung ist, äh, ihn mitzunehmen. Schauen wir mal, den
0: deutschen Kader, den haben wir jetzt alle so vor Augen. Jetzt schauen wir mal so auf zwei Top-Favoriten. Und dann vergleichen wir das mal gedanklich, Martin, ja. mit dem, was die deutsche Mannschaft zu bieten hat, die viel Begabung hat. Das muss dann zu einer Mannschaft wachsen. Bestimmte Positionen sind jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht optimal besetzt. Aber ähm, das kann ja auch noch wachsen während des Turniers. Schauen wir mal zum Beispiel auf die Brasilianer. Und auf eine mögliche erste Elf von denen, Martin. Also wie klingt das so für dich, wenn man da zum Beispiel Fabinho Casemiro auf 6 und auch auf 8 sieht? Ist das so eine ganz schöne Mischung, so insgesamt?
3: Wenn ich Fabinho Casemiro lese, dann frage ich mich, wie kommst du eigentlich an die 4 dahinter, die du möglicherweise angreifen willst, weil sie halt vom Alter her ein bisschen drüber sind, möglicherweise. Also das ist natürlich ein defensives Mittelfeld, da kracht es richtig. Also das ist schon eine andere Hausnummer als äh, ein einzigen, den wir jetzt eben gerade thematisiert haben mit Kimmich. Mhm. Also Es wird dann halt spannend, sollten wir auf die treffen, wie es dann halt funktioniert. Aber das ist schon äh, über Casemiro, Fabinho hinaus natürlich äh, die Elf, die ich persönlich auch... Nicht nur auch Neymar. Ne? Schon ja ein
0: Viertelfinale möglich gegen die Brasilianer. Ja, genau. Ne? genau. Ja,
2: ja. Ja, das Einzige als Mittelfeldspieler, es äh, macht oft einen großen Unterschied, ob du mit zwei oder drei spielst. Und sowohl Casemiro als auch Fabinho spielen mit drei Mittelfeldern. Mittelfeld. Also die haben zwei Achter- oder zwei Halbpositionen vor sich und spielen diese diese äh, tiefste Rolle im, im Mittelfeld. Und ähm, Ich bin gespannt, wie sie miteinander spielen. Weil es natürlich was anderes ist, wenn du einen neben dir hast. Weil mhm. du natürlich oft dieselben Räume gehst und den Ball versuchst, am selben Ort abzuholen. Deswegen muss man mal abwarten, wie sie, wie sie miteinander spielen. Aber dass sie nach vorne große Qualität haben, auch hinten dann noch einige Spieler, die einen Unterschied machen können. Bis wir hinten sind sie etwas, etwas alt.
0: Brasilianer sind hungrig, das spielt sicherlich auch eine Rolle. Also die Sehnsucht da, mal wieder den Titel zu holen in dieses fußballverrückte Land ist riesengroß. Schauen wir mal, Adi, auf die Franzosen. <lacht> ähm, da fehlen äh, mit Pogba, mit Conte fehlen natürlich sehr, sehr wichtige Spieler auf diesen zentral-defensiven Positionen oder zentralen Positionen im Mittelfeld. Aber das, was wir uns da an Namen jetzt entgegenstrahlt, ist also auch noch aller Ehren wert. Vor allem, wenn man mal vorne auf diese Besetzung guckt, ist das möglicherweise vielleicht sogar der eine Superstar und das eine Ego zu viel?
1: Das wird sich dann wieder herauskristallisieren, aber haben natürlich schon unglaubliches Potenzial, die Franzosen. Wobei ich schon auch sagen möchte als Österreicher, also die, die deutsche Nationalmannschaft hat schon auch, was, was, was die Spieler da vorne betrifft, eine unglaublich äh,
0: ist ja auch gute
1: Mannschaft, die, die auch jederzeit in der Lage ist, äh, viele Tore zu machen, Tore zu, äh, vorzubereiten. Deswegen, na klar, die Franzosen werden sicherlich mit Favorit sein, die Brasilianer. Ich glaube, trotzdem, dass Deutschland auch ein, ein gutes Turnier spielt. Wird. Aber wenn es dann in die entscheidenden Spiele geht, äh, ja, dann sind dann Kleinigkeiten entscheidend.
0: Wer ist dein Top-Favorit?
1: Die Brasilianer. Obwohl ich auch hungrig bin,
3: übrigens, das will ich schon noch mal sagen. <lacht> also, ich hätte auch nichts dagegen, wenn Deutschland ja. Weltmeister wird. Mir gefallen
0: die Argentinier. Die haben wir auch und das wäre natürlich auch ein Fußballmärchen, wenn Messi dann seine einzigartige Karriere mit dem Weltmeistertitel doch noch krönen könnte. Also das ist insgesamt wirklich spannend. Die Engländer haben wir, die Belgier, äh, obwohl die Niederlande, Englander, die Niederlande. also es sind, sind viele Mannschaften, die als äh, Titelkandidat in Frage kommen. Und jetzt äh, sprechen wir über das oder lassen uns mal so erste Einblicke geben, Janik, was in der Bundesliga so passiert ist. Wir haben das Ergebnis und so die Zwischenergebnisse schon mal so reingeworfen. Also es ist viel passiert. Letztes Bundesligaspiel im Jahr 2022,
4: echtes Spitzenspiel, geht ja um Platz zwei, Freiburg oder Union. Wer wird ärgster Bayern-Verfolger? Beide hatten heute die Chance, Sieg vorausgesetzt, Manuel und ich, sezieren das Ganze gleich, sprechen drüber. Ich verrate mal so viel, also Ergebnis noch nicht, aber vier Elfmeter, Patrick, Platzverweis, ein Hattrick, also jede Menge los. Ne? Manuel, du hast ordentlich was zu analysieren gleich. Ja, richtig. Vor allem, wir sind ja am Anfang davon ausgegangen, dass nicht viel Tore passiert. Genau, deine Prognose war, könnte ein Unentschieden werden, könnte eher so ein 0-1-1 werden. Das ist es nicht geworden, Patrick. Also ich verweise hier gerne an XXL-Highlights gleich in fünf Minuten etwa. ne? Drei sogar sind es nur, wenn die funk da vorne stimmt.
0: 19.27, 19.30 äh, sehen wir das zweite Spiel des Tages. Wunderbar, aus der Tatsache, dass es einen Hattrick gegeben hat, folgern wir Messerschaft, dass mindestens drei Tore gefallen sollen. Richtig. Ein bisschen Adi Hütter, äh, sehen wir Sie in der Bundesliga oder im England? oder wo auch immer wieder und wenn ja, wann tut sich was?
1: Zuerst habe ich die Zeit jetzt mal genossen, äh, äh, nach 34 Jahren Profispieler und Trainer, um mal eine, eine Zeit zu haben für Familie, für mich selber, ein bisschen Abstand zu gewinnen, aber ich bin wieder sehr, sehr hungrig, freue mich wieder, äh, wenn was Spannendes reinkommt und bin natürlich absolut wieder bereit. Ist schon was, was Spannendes haben reingeflattert? Bitte? Ist schon was Spannendes reingeflattert? Wenn ich ehrlich bin, ja, natürlich sind einige spannende Sachen schon dabei gewesen und äh, aber ich, ich, finde einfach, es muss auch fair sein. Ich muss in der Lage sein. Ich muss mit voller Energie strotzen drauf. Ich kann nicht irgendeinen Job annehmen, wenn ich selber nicht das Gefühl habe, dass ich, dass ich brenne, dass ich hungrig bin. Und deswegen habe ich auch bis jetzt mehr oder weniger viele Dinge auch nicht machen wollen. Und jetzt ist es aber schon wieder so weit, dass ich spüre, ich schaue viel Fußball, interessiert mich wieder alles und, ja. Schauen wir, was kommt.
0: Den Eindruck haben Sie auch vermittelt. Dankeschön, Dankeschön an die Runde. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Viel Spaß bei der Fußballweltmeisterschaft. Und wir melden uns dann im Januar wieder mit Sky90, die Fußballdebatte. Dankeschön, Tschüss und auf Wiedersehen.